0: Всем привет! Вы слушаете и присутствуете. Кто присутствует, тот присутствует, кто слушает тот, слушает. тот слушает наш пятый подкаст. Сегодня он будет посвящен сайту для фотографов. С вами таким хриплым голосом буду я, Константин Шамин. Также, как обычно, мои два из соведущих. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. А также с нами Антон Швайн. Антон, привет. Да, всем привет. Добрый вечер. И для такой интересной темы мы пригласили э, ребят из замечательного конструктора для сайтов, э, которые сфокусировали э, свое внимание именно на фотограф. Это ресурс VFOLIO.ru и с нами еще один Антон. Антон, привет. Привет. Э, и техническую поддержку будет осуществлять это VFOLIO Андрей. Андрей, тоже привет. Да, привет-привет. Итак, на сегодня пятеро. Мы будем обсуждать, на мой взгляд, интересную тему и очень необходимую для фотографа, потому что многие сталкиваются с проблемой, с непониманием. Мы в нашем чате и в других чатах очень часто обсуждали моменты, как же фотографу, ну, во-первых, себя презентовать, как себя вести в соцсетях и вообще зачем сейчас фотографу нужен личный сайт и нужен ли он им. А, поэтому вот эти все вопросы, как глобальные, так и локальные, мы сегодня попытаемся разобрать. А для начала давайте, Антон или Андрей, возьмите слово и давайте мы с вами познакомимся, кто вы, что вы делаете и как вообще пришло понимание, что фотографам нужны сайты. А,
1: ну давай я скажу. А, несколько, можно красиво начинать давным-давно когда трава была зеленая, высоко-высоко в горах, группа баскетболистов и так далее. Но мы сами, фото... в нашей команде очень много фотографов. И в один прекрасный момент мы решили сделать полезный, полезный инструмент для фотографов. Конечно, мы все в мечтах думали, что вот это... Вот есть Lightroom, есть Photoshop, да, это же все полезные инструменты, которыми постоянно пользуются фотографы. Также мы хотели что-то такое полезное сделать, оставить свой след для других фотографов. Вот я, например, снимаю с 2008 года, то есть такой уже довольно-таки большой период, и многие наши клиенты, они тоже уже с тех времен с нами. И мы решили сделать такую платформу, которая будет не только красиво презентовать фотографии клиентам, да, но также она будет полезна в плане самой работы, самого фотографа. Вот это так вкратце, да. То есть мы, это наша такая хотелка была сделать полезный продукт для фотографа, полезный инструмент, и когда мы решили, что это будет на базе сайтов то одна из главных таких задач была а, в том, чтобы не сделать сайты, как, а, как раньше ими пользовались. Только, то есть, вот, например, -то там в 2010-х, там 2015-х годах большинство из нас а, пользовались сайтом, в первую очередь, как а, сайт-визитка. А, что там говорить? И сейчас много фотографов пользуются сайтом только как сайт-визитка. Вот посмотрите наши а, там, работы. Итак, там, там они лучше выглядят. Но мы пошли дальше и сделали там встроенные инструменты для, для работы фотографа, такие как облачное хранилище, оно у нас, забегу вперед, неограниченное. Да? Также там теперь на сайтах можно принимать оплаты, делать, мульти, делать сайты мультиязычными и так далее. Но мы сейчас об этом поговорим. То есть вот мы... в в платформу по созданию сайтов, такого простого конструктора, мы внесли еще полезные инструменты для работы фотографов. Вот это так вкратце. На данный момент нам уже больше шести лет, ну, в районе 6 лет, и уже около 20 тысяч зарегистрированных пользователей. То есть вот кто еще не с нами, задумайтесь, почему вас нет в этой прекрасной цифры Давайте ее увеличим после этого прекрасного подкаста.
0: Ну, отлично, 20 тысяч человек, 20 тысяч фотографов, которые пользуются конструктором. А, маленький стадион. Ну, по сути, да, то есть можно матч сыграть, как минимум. Слушай, ну, а тогда сразу сходу самый главный вопрос. Зачем, да, зачем сейчас, зачем этим 20 тысячам человек. Где эти все суперуспешные фотографы, которые делают сайт? Понятно, что какая-то часть, как ты сказал, это визитка, а если не визитка, то ну, плюс это должны какие-то есть. Зачем люди должны это делать?
1: Конечно. Слушай, ну, я думаю, многие пользуются по разным причинам. Но <coughs> я буду говорить вот с вами, зачем я пользуюсь, да, и зачем некоторые другие фотографы, кого вот я хорошо знаю, да, зачем они пользуются. А, вот вы же сами, парни-фотографы, так? А, вот что мы фотографы, о чем мы мечтаем? Вот что мы хотим? Давай, без, фи без философии. Вот э и Руслану, и Антону да, тоже задам вопрос. А одним, двумя, двум, в двух словах, что мы хотим вообще? Вот Как, как фотограф, что мы хотим?
2: Да, Антон, спасибо, я понял вопрос. А, отвечу я. Я хочу показать фотографии как можно большему количеству людей. И продать их.
1: А... А чтобы их продать, что должно случиться? Ну, опять не же, то, от, вопрос, от но пока... вытекает. Но mm. по показать одно, и если они что-то, ты их продашь, правильно? Вот что это что-то-то? Я вот хочу это сказать. Если,
2: если они заинтересуют да,
1: человека, Мы. Да, совершенно верно. Поэтому и здесь и главная причина. Мы, не то что причина, мы все вот если задуматься, мы все хотим, чтобы наши фотографии просто нравились людям. Вот если так обобщить, если они нравятся, у нас есть клиенты, да? Если они нравятся, у нас вырастают крылья там, мы начинаем еще усердней там вкладываться кто-то фотосъемку, кто-то идет еще там на обучение, кто-то покупает лишние там не лишние объективы еще. То есть у нас идет прямо там. Ну, рвение к работе. То есть мы просто хотим, чтобы наши работы нравились. И вот усилить восприятие наших работ гораздо проще на своем собственном современном сайте, чем в каких-либо социальных сетях. Вот это главная причина. То есть, если, ну, к примеру, мы хотим устроиться на работу, мы работодателю что отправим в качестве резюме? Ссылку «Контакт», «Инстаграм» или ссылку на свой сайт? Вот я уверен, что 9 из 10 отправят ссылку на свой сайт. Потому что Твои фотографии на твоем сайте, они смотрятся просто лучше, чем в других социальных сетях, в, на других платформах.
2: Вот. Я могу сказать, что у меня раньше был сайт, но по, по прошествии двух лет я его закрыл, потому что на тот момент у меня не было никакого развития. И э, как задача к сегодняшнему подкасту, я себе поставил, что «А захочется ли мне завести опять свой сайт?» через два часа. Антон,
0: который шуманит, давай, давай я тебе расскажу. У меня моему домену, я вот недавно в чате мы обсуждали, моему домену 14 лет уже. То есть 14 лет назад у меня уже был сайт на текущем домене. но С учетом того, что я сам умею программировать, естественно, я много времени, много лет считал, что лучше меня никто не сделает потому что я знаю, что я хочу, я знаю, как это должно выглядеть, я сам отвечаю за свой дизайн. Сайт у меня сменил, ну, чтобы так не соврать, наверное, 10 реинкарнаций. То есть чуть ли не раз в год я его переделывал. Нет, ну, наверное, 10, а много, там штук 8. Раз в 1-2 года я переделал сайт, потому что мне что-то не нравилось. Плюс к этому всегда какие-то э, вещи сделаны на коленках, потому что считаешь, ну, это сейчас не важно, потом доделу Никогда не доделывается. А когда встает вопрос о доделках, ты понимаешь, что э, ну, по-хорошему бы переделать все. И начинается новая ре реинкарнация сайта. То есть а он мало -то, у меня намного больше времени, чем мне хотелось бы. А после этого я э, начал искать различные платформы. Я пробовал параллельно от WordPress а до всяких виксов. Все, что было на рынке, в принципе, я аккуратненько попробовал. И пришел к мнению, что я не хочу заниматься допиливанием сайта. Пусть этим занимается кто-то другой, кто-то, кто даст мне инструмент для того, чтобы я, мой сайт мог, во-первых, нормально функционировать, во-вторых, быть красиво, а в-третьих, не отнимать у меня времени чтобы я туда закинул, и там все было, как хотелось. Но если говорить о всяких э, э, WordPress, то все э, все равно надо было разбираться с плагинами, да, потому что это такая штука универсальная, которая не заточена на фотографа. А, вот сколько там, я уже не знаю, год-два я на, в eFolio сделал сайт, и э, там мне нравится то, что э, ребята сидят, пилят, ребята делают именно какой-то продукт, ориентированный на фотограф, то есть там все штучки, штучки э и прикольные визуальные вещи, они заточены именно под нас, да, и меня это устраивает, да, там, возможно, нет какого-то функционала, который я бы хотел сделать. Но я, во-первых, его сам делаю, если что, а во-вторых, мне сейчас это не так важно. Поэтому вот на протяжении 14 лет я прошел такой длинный путь от э, отдельного самостоятельного сайта, который я сам программировал, делал, до различных платформ. Вот. Может быть, э, Антон, тебе это тоже будет интересно, потому что э, у тебя тоже какая-то причина была не только то, что у тебя стагнация в творчестве, ты закрыл сайт. Э, для меня самой большой проблемой было это найти время, уделить, даже не найти, а уделить время для того, чтобы там все красиво развесить, все обновить, что-то подправить, что-то переписать. Вот такая история.
2: Ну, если брать меня, то я не программист ни секунды, поэтому я сначала на битрексе попытался разобраться, а потом я пошел как раз на онлайн-платформу. И вот остановился на Виксе, как на самом простом, простейшем инструменте. Собрал один раз, купил домен, наполнил его и пустил его в плавание. Через два года, когда пришло время оплачивать заново хостинг и домен, я думал, оно мне надо, и закрыл. А почему, я, почему я не стал продлевать? Потому что а, на тот момент у меня не было, наверное, такого погружения в фотографию. У меня он был в качестве галереи. Но после этого соцсети начали как бы немножко потеснять вот это вот мое ощущение о том, что мне нужен сайт. И соцсети на тот момент дали мне больше, что ли, свободы. Стали появляться приложения, из которых, с помощью которых можно было прямо вот здесь сейчас загрузить фотографию показать друзьям и всем остальным. Ну вот, смотри, мы плавно переходим к
0: одному из запланированных вопросов которых имеет смысл в самом начале обсудить, мы, это...
1: Подожди секундочку, секундочку, а мы да. так... Мы, главное, одну тему-то только еще не распределили, не, не рассказали о том, что, ну, зачем современному фотографу это сайт? Потому что мы как-то плавно перешли в историю, кто как делал, да, а причину мы-то только одну назвали.
0: Так, так нет, я хочу еще к
1: этому приплести,
0: кроме «зачем сайт», добавить «зачем сайт, когда есть соцсети?» То есть ага. Антон Швайн он правильно сказал, что да, если ты не программист, если тебе это все напрягает э, держать и оплачивать только визитку свою, которая просто сама по себе крутится, э, и э, ни Google, ни Яндекс не знает, э, зачем это все делать, когда есть соцсети, есть Инстаграм, есть там фолловеры, есть э, ВКонтакт, Facebook, есть Твиттер, э, который, в принципе, тоже неплохо для фотографа, потому что банально хотя бы фотографии не, не ужимает. Это все есть, и у тебя в, в, на протяжении лет может накопиться какая-то аудитория именно в этих соцсетях. И каждый раз их отсылать на сайт, сходите, посмотреть сам фотографию, Но это тоже так себе, потому что человек все-таки не любит выходить из приложений. Если он смотрит в какой-то соцсети, он будет смотреть в соцсетях. И я знаю, очень много фотографов заменили себе сайты, персональные сайты, Допустим, аккаунтом в Инстаграме. Вот это мой основной аккаунт. Хотите со мной связаться? Э, пишите в Директ. Э, э, хотите посмотреть на мои фотографии? Вот, пожалуйста, смотрите их в Инстаграме. Э, там, не знаю, какой-нибудь себе QR-код с э, Инстаграмом в качестве визитки делают. То есть, все, вот для них вот это вот есть их сайт. Мы говорим о персональном сайте. И вот я хочу расширить вопрос: зачем он?
1: если у нас еще и соцсети есть. Могу, да, ответить? Да. Прием. прием. Да. Да, да, Антон, отвечай. Да-да-да. Ну, <coughs> и еще тут можно сказать, знаешь, а зачем э, мне сайт и если из-за него платить, когда есть э, бесплатные социальные сети? Да? Вот про это тот, также можно еще один вопрос оставить. зачем вообще платить, если есть э, что-то бесплатное, чем очень много кто пользуется? Вот. Э, перед тем, как ответить, да, понятно, что э, у многих уже фотографов, кто давно снимает, у них уже сложилась такая картина мира, да, ее уже сложно изменить, но, мы, э, но я попробую. Если мы говорим, например, о, ну, о социальных сетях, таких как Инстаграм, у Инстаграма есть огромный, понятно, у, них, у него есть много плюсов, но у него есть также один огромный минус по сравнению с сайтом. И это касается вообще всех э, сетей, которые вот постингом занимаются. Это акцент на последние загруженные фотографии. А, не знаю, как а, вот наши слушатели Но практика показывает Что мы все фотографы снимаем также же циклично да? Например, в один месяц мы снимаем круто В другой месяц плохо Ну, не так круто, скажем Потом опять круто, опять плохо Один год мы вообще хиты снимаем Другой год ну руки опускаются, что-то не то А чтобы быть в Инстаграме Нужно постоянно постить свои фотографии Чтобы ты был на виду И тебе приходится иногда выкладывать, ну, скажем так, не хиты. И, и ты их выкладываешь не хиты, потом хиты, хиты, не хиты. И иногда клиент, он может зайти, ну, не в тот день, да, не в тот месяц. И он зайдет, посмотрит вот это по, последние, там, девять фотографий, а это просто, ну, скажем так, не хиты, не те фотографии, которые должны его зацепить, благодаря которым а, он вас, там, наймет на работу. И Сколько ему нужно пальчиком снизу вверх придвинуть, чтобы дойти до хитов? И вообще, будет ли он этим заниматься или нет? Они все клиенты ленивые. У сайта по сравнению с э, Инстаграмом, да, есть огромный плюс, что ты заливаешь туда, ну, как правило, только хиты. Человек заходит и видит только лучшие твои работы. Ну и понятно, там, в большой размере это все ясно. Также э, не у всех есть Инстаграм. Да? Ну, не, там, я не то, что буду говорить про какие там силовые структуры, кому просто запрещено, просто даже ну, про более-менее взрослых людей, кому за 35, у кого, как правило, и с деньгами все в порядке. Посмотрите, если, они, если увы не зарегистрированы в Инстаграме, вы набираете там фотограф такой-то, вам вы, выскакивает в, в, э, ссылка даже, на Инстаграм, ты на нее заходишь, если ты не зарегистрирован, ты даже ее увеличить не можешь. Ты там на нажмешь, тебе написано, зарегистрируйтесь. Но ну, клиенты все ленивы, они нахрен ее закроют и пойдут искать другого фотографа. Вот а зачем отказываться тогда от этих клиентов? И, как правило, у них и с деньгами все в порядке. Тем, кому, как бы, ну, скажем так, за 30, за 35 им также нужны фотографии там, ну, своих там, детей, да, каких-то еще праздников. А пользуясь только Инстаграмом, вы делаете акцент только на, а, скажем так, ну, на более молодежную публику. От, и зачем-то от себя, я понимаю, что если бы это стоило вдруг каких-то там космических денег, зачем-то от себя убираете именно качественного клиента. Я, вот мне там 42 года, я в жизни, честно скажу, никогда ничего не искал через Инстаграм. Я всегда пользуюсь поисковиком Яндекс. И таких, как я, динозавров, их ну, очень много. И они также хотят, чтобы э, пришел фотограф на их праздник, там отснял там, юбилей, там, я не знаю, дедушки, бабушки, что, что угодно. И он просто тупо наберет в Яндексе там, фотограф Санкт-Петербург и будет, и там из первых 10 будет выбирать. И если там он не сможет выбрать, да, он будет выбирать только из сайта, потому что он в Инстаграме даже и не зайдет, посмотрит. В Вконтакте, может, его тоже нет. Вы профессионал, вы зарабатываете деньги своим. Э, ну, э, своим, скажем так, искусством, да, так э, позвольте, чтобы это искусство было и в Инстаграме, и ВКонтакте, скажем, и обязательно на сайте. Вот только благодаря вот этим трем хотя бы, хотя и... Контакт, наверное, умирает, да, можно его уже не так часто использовать, но Инстаграм и, и сайт, он просто такой must-have у фотографа. Вы посмотрите, как работают все информагентства, да, у них какая-то идет небольшая новость в Инстаграме, я не знаю, там, как Орен повздорил, с, с кем ты нажимаешь и попадаешь на сайт. Все ведут на сайт. На сайте потом можно поставить же пиксели и, и, и собирать там, <coughs> информацию со всех людей, кто к тебе зашел. Потом пользоваться этим пикселем, как там таргетинговой рекламой да, ВКонтакте в том же. То есть нужно пользоваться и тем, и тем. Да? Есть свои плюсы и в Инстаграме, и есть свои плюсы и, и, и сайты. Вот современный фотограф должен использовать обе платформы. И не, пол, не пользоваться сайтом вы от себя, вот я говорю, убирайте много клиентов. И еще маленькая ремарка. Возможно, мне это повезло. Да? Ну, и, ну, опять же, э, у меня это было. У меня было ну, там, в районе 10 свадеб за границей. Ни одного заказа не было социальных сетей. Все пришли с сайта. Вот тоже показатель. <связать> <связать> Слушай, Ан Антон, а, а, Андрей, ты да, хотел бы
3: добавить. Да, да, я хотел бы добавить, да. А, еще важный момент, который очень часто упускают и который на самом деле нужно использовать, это вот даже если использовать Инстаграм, э, да, из Инстаграма обращается заказчик, пишет директ, кому мне все понравилось, там, сколько стоит съемка. <связать> Можно в директе ему написать, съемка стоит там тысяч рублей в час, допустим, и ждать реакцию на это сообщение, да, устроит его или не устроит. <coughs> а можно сделать умнее, да, можно сделать на сайте страницу с услугами, где, кроме стоимости, написать, то есть кроме стоимости, добавить еще красивые фотографии, которые да, усилит восприятие, добавить отзывы клиентов добавить там, если какая-то упаковка, там дерево, не дерево. Ну, короче, написать все то хорошее, что в директе самому про себя сказать как бы неприлично. Человек обращается в директ, спрашивает, сколько стоит, ты ему отправляешь ссылку с условиями, но он кроме этих условий дополнительно еще считывает ту информацию, которую ты бы хотел, чтобы э, ну, повысить конверсию обращения в заказ. И я считаю, вообще нельзя упускать. То есть, если даже просто общаться с человеком в директе, то нельзя ему просто в директе отписывать, сколько стоит съемка. То есть, вместе со стоимостью нужно... Как бы нужно эту стоимость упаковать в какое-то коммерческое предложение и вместе ему отправить. Это очень сильно повышает конверсию. Это вот, что я хотел добавить. Это все, да. А можно я еще добавлю? Да, да.
1: Да, а, вот насчет упаковки, да, мы же еще красиво хотим свои работы, ну, показывать, вот взять, ну, какие-нибудь там бренды, да, я не знаю, сумку Луи Виттон, вот женщины зачем покупают? Не потому что она, блин, супер-мега какая-то удобная, да, а, а потому что это, ну, все знают, что это красиво, это Луи Виттон, это бренд. Потому что он индивидуален, в отличие от других. Так то же самое, и зачастую клиенты, они даже, знаешь, они, ну, им сложно понять, хорошая это фотография или плохая, зачастую хороший это фотограф или плохой. Он видит этот сайт, это видит, что это эксперт в этом э, деле, он уже какое-то доверие к нему есть. Если у фотографа нет сайта, уже могут какие-то э, сомнения быть. Поэтому это лишний раз подтвердить, что вы ну, эксперт, что вы в этой работе тут не на два дня пришли, что вы серьезно здесь и ну, вы профессионал.
0: Ребята, вот вы сейчас расписали все с точки зрения коммерческого фотографа. Да, то есть это все хорошо, это все понятно с точки зрения коммерции. Давайте я тогда усложню вопрос, зачем сайт некоммерческому фотографу.
1: Элементарно, тут, тут, тут все же очень так, так же рядом. Но любой хорошо. Некоммерческий фотограф он также мечтает о том, чтобы его работы просто нравились людям.
3: Но ему. Не, не, их... Антон, подожди, тут э, не, нет, тут нельзя отвечать на этот вопрос. Надо, чтобы точнее. уточнил. Коммерческий фотограф это кто? Это человек, начинающий ТФП, документальный фотограф, фотограф, который условно снимает там, э, порт, ну, пейзажи... Да это, кажется, не кажется,
1: неважно. Но любой фотограф, если он не маньяк какой-то, да, он хочет, чтобы работы видели другие люди. Я он их показывает кажется, надо... в, том,
0: в том же Инстаграме.
1: Ну, э, хорошо, но он же все равно должен понимать, именно должен понимать, что э, эти фотографии э, на его сайте будут смотреться лучше. Не обязательно их там продавать, но просто они выгодней. Мы же все знаем, что вот как э, твои работы лучше смотрятся в Инстаграме, или если их там напечатать на, хол на холсте. Но они же там совершенно по-другому воспринимаются. И пусть он даже не продает их. Да, он, конечно, он все равно хочет, чтобы они нравились. Навряд ли он их просто постит и даже не смотрит никакой там фидбэк о них вообще. Ему просто без разницы, что ему напишет. Ему же хочется все равно какую-то обратную связь, да. Ну, ну а она как бы если ей нравится и больше этой связи, как, ну, не обязательно это просто коммерческие, любые выставки, да, твой сайт – это твоя персональная выставка, персональная, а в Инстаграме это вот э, как на рынке изобилия, да, помидоры, они же везде одинаковые там, и по цене зачастую, а тут вот э, в этом уголке все твое личное, и неважно там коммерческий, некоммерческий, да, тебе главное красиво показать. Ну вот мне кажется так, это, ну, мы же снимаем, чтобы показать. Спортсмены э, занимаются спортом, да. И, если мы не говорим, чтобы там здоровье поддерживать, а чтобы показывать какие-то результаты. Строители учатся, чтобы строить дома. Мы фотографируем, чтобы показать наши работы, как вот те, кто занимается искусством. Да. Певец, он поет на стадионах, а мы фотограф, мы их показываем на своих персональных выставках. Это ну, все взаимосвязано. Парил.
0: <свят> да, ну вот у нас вот как раз в чате Дима Шамин пишет, что его Давай. можно привести как пример некоммерческого фотографа. Я вкратце для вас опишу. Он снимает э, стрит, э, обрабатывает на телефоне, публикуется в Инстаграме. В основном это именно направление стрит-улица, ну, немножко там семейные портреты и все. Э, не за, э, зарабатывает фотографии жизнь, но безумно любит это дело. Вот, собственно, он и спрашивает. Ему достаточно. Он видит отклик в Инстаграме, он видит yes. все эти лайки, лайки, его репостят от социальной сети, и он поднял руку сейчас что-нибудь нам расскажет.
2: Да, Дим, слушай. Дима, микрофончик включи.
4: Дим, слышно меня? Да. да. Нормально? Не фоню? Да. Слушайте, ну, я тут, в принципе, все это послушал, пока говорили. Конечно, ну, моя точка зрения такая, что сайт удобен, чем, ну, социальные сети в плане каталогизации какой-то своих, там, лучших работ, размещения своего резюме и так далее, ну, если это надо, но... У него есть один большой минус по сравнению с соцсетями, это то, что сайт надо раскручивать. Если ты сайт не раскрутишь, то никто в твоем сайте никогда не узнает, если только ты там как-то сам не будешь его там на визитках или в соцсетях постоянно его упоминать и так далее, или там клиентов всех направлять, там идите на сайт, там все написано. Вот. И это требует э, значительного вложения, и ну, не только по деньгам, а больше даже по времени, для того, чтобы сайт хоть как-то раскрутить, и там была аудитория. И потом э, в соцсетях аудитория намного живая и охотнее идет дает фидбэк какой-то, ну, самый простой, да, там лайки, не лайки, э, комментарии и прочее, чем э, на твоем личном сайте. То есть у тебя сайт там должен быть очень сильно раскручен для того, чтобы люди там писали комментарии. У меня был как бы опыт... Э, Раскручивание своего сайта, когда я там все этим увлекался там в середине нулевых годах и с огромной аудиторией был для частного сайта, но это просто выбивало времени, э, не знаю, там по три часа в день минимум для того, чтобы этим сайтом надо было заниматься. И, конечно, люди, которые... Ну, сталкиваться с тем, что в соцсетях все это делается намного проще, можно легче получить и фидбэк от аудитории, и легче эту аудиторию набрать, и у тебя под рукой там и понятно, кто эти люди, как они, ты можешь там с ними контактировать достаточно тесно. И наверное, на современных сайтах вот этого вот э, не особо хватает. Ну, даже понятно, что там есть и системы комментариев, и все что угодно можно на этот сайт прикрутить, но все-таки тут он проигрывает. И этим и объяснено, почему там 10 лет назад люди там все перешли в соцсети. Это быстро очень коммуникация, и все заточено на коммуникацию с людьми. А, насчет э, умрет ли сайт, или все будут э, переходить в соцсети, я думаю, что, конечно, сайты не умрут, потому что лично мне тоже не нравится история вот этих вот... Э, Сколько стоит твоя фотография, напишите мне в директ, и я вам скину ценник, просто выбешивает, если честно. И мне, я, конечно, скучаю по временам, когда там можно было зайти на сайт и увидеть на сайте там прайс-лист и э, четко расписанные цены, когда, что, где, поскольку, и там, если хочешь поторговаться, уже тогда дальше торгуешься с человеком в личных сообщениях. А вот это Дмитрий, вот...
1: Дмитрий, а вы же сказали, вы коммерческий фотограф, а сейчас про цены говорите...
4: Я себя позиционирую как потребителя фотоконтента. Если, допустим, я хочу заказать фотографа на, там, допустим, какое-то мероприятие, меня вот как потребителя очень я недоволен тем, что в социальных сетях вообще не принято сейчас публиковать какие-то цены. То есть все пишите в директ, пишите в директ, и там мы вам уже посмотрим...
1: Какую цену вам сказать? А, ну, а, ну, а, а, как, а как потребитель, вот вы <coughs> как фотографы ищете? По, по каким? Вот это сарафан или просто... Во, как это происходит?
4: В основном, конечно, это все через э, знакомство. То есть э, это... Ну, так как я вращаюсь в среде фотографов, я знаю, какие фотографы. Ну, то есть мы это мы можем сарафаном назвать? Да, это, я думаю, что больше сарафанное радио. То есть, но в принципе, там, если отвлечься от фотографии, то за последние, наверное, года два или три у меня было несколько случаев, когда я находил э, исполнителей своих заказов именно через социальные сети. То есть, причем, ну, как бы... Э, вы знаете, наверное, что если ты начинаешь искать там, в Гугле или еще где-нибудь какую-то информацию, те потом во всех социальных сетях, там, в том же Инстаграме, начинают релевантно показывать э, э, аккаунты или рекламу людей, которые связаны с тем, что ты искал. И это хочет и ругает люди, и говорят, что часто всякую чушь показывают, но у меня были кейсы, когда я там что-то искал, и через какое-то время Инстаграм мне подсовывал аккаунт, там, допустим, строительной компании, которую я смотрел, видел у нее э, реальные работы, видел их стоимости, в которых они прям в режиме реального времени э, показывали свои объекты и как они работают, и вот это, вот, конечно, очень сильно цепляет. И на сайт этой компании, когда я зашел, ну, увидел обычный там стандартный сайт, да, вот шапка то то все, пишите нам, вот каталог наших работ и так далее, это, конечно, так не цепляет. А вот в соцсетях, потому что по сайту ты не можешь понять, вообще он сайт живой, не живой, может, люди его сделали пять лет назад, и больше у нее никто на него не заходил. Существует, компания существует. А в социальных сетях ты видишь постоянное как бы, движение, и можешь да, даже следить за ними какое-то время. И вот эта вот, конечно, живость, она намного выигрышнее в социальных сетях. То есть я сайты сейчас рассматриваю как, ну, действительно, такую, знаете, ну, визит, визитка-буклет, на котором в, с, выложена именно информация, которую вот... Ах, я забыл, я не могу в Инстаграме копаться и искать что-то, вот мне нужно зайти в структурированном виде четко там по разделам найти какую-то информацию про эту компанию или про этого фотографа, там вспомнить какие у него цены или там что-то найти. То же самое происходит практически со всеми компаниями, которые, ну, там, начиная от, от образования, заканчивая там строительством, многие компании очень сильно педалируют историю по распространению информации о себе именно в соцсетях и сайты держатся именно больше как вот такой
1: буклет, буклет в электронном виде. Дмитрий, мы далеко сейчас уйдем. Можно шажок назад сделать, очень хочу возразить. Вы сказали там плюсы и минусы. Один из минусов, да, вот что сайт, как бы сложно в плане, что его нужно развивать и там и рекламировать, да, в отличие от социальных сетей. <coughs> я неспроста спросил про сарафан. Ну, наверное, что? мы все согласимся. Антон, можно ты хочешь про диск сказать, да? Да, я скажу, что, что можно, это.
3: Можно, можно, сначала я расскажу, а потом ты про диск. Ладно, давай-давай, Да, давай. конечно. Угу. А то у меня это самое, сейчас все перемешается, Tôi столько всего интересного.
1: Я тоже хочу очень сильно.
3: Да, для начала, по поводу вообще, на самом деле, сравнивать сайт и социальные сети, это примерно как сравнивать кефир и вино, и говорить, что, ну, кефир хуже вина, его нужно 5 литров выпить, чтобы в голову вшибло. Ну, блин, его не надо сравнивать. Кефир утром, вино вечером. С, надо сравнивать ВК и Инстаграм. Инс социальные сети и сайты – это много разные инструментов. Их надо по-разному использовать. Они могут друг друга дополнять, но это, они друг друга не заменяют. <coughs> Поэтому, да, вовлеченность, там, лайки, комментарии, конечно, в социальных сетях будет выше, они для этого и придуманы. Это все верно. И вот по поводу рекламы, о том, что там погуглили в Гугле, да, в строительную компанию, потом показался пост в Инстаграме. Это как раз вот разговор про то, как работает таргетинговая реклама. И это как раз то, что вот чуть-чуть больше, ну или около года, да, форсит Apple. И у вас, ну, если кого Apple, да, они видят сейчас, каждое приложение открываешь, а он говорит, хотите ли вы, чтобы приложение отслеживало ваши действия? Я не представляю человека, который бы нажал да. Ну, не знаю, я на всех приложениях нажал «нет», и я даже, чтобы он меня не спрашивал, в настройках поставил, чтобы он сразу всем запретил наперед. <coughs> Поэтому вот история, что вы там погуглили, а у вас в Инстаграме выкатится подходящий профиль, эта история, она точно уйдет в ближайшее время. То есть она на Apple уже ушла, по факту, и Google точно ее, ну, я имею в виду Android, да, они тоже ее скоро сделают. И не будет это работать. История, что вы поискали на компьютере в Гугле, а вам в Инстаграме показалась реклама. Я думаю, что это, это уже прошлое. Вот. Поэтому по на компьютере в Google, на компьютере и покажется. А Instagram, да,
4: Instagram. Есть, есть у меня сомнения в этом, потому что весь интернет современный держится на рекламе, и, и рубить сук, на котором они все сидят, никто не будет будут придумываться новые варианты. Вот сейчас даже вышло, что Google обновляет там тот же самый свой Chrome движок и запрещает все блокировщики рекламы, которые через расширение Chrome ставят. То есть все корпорации огромные, они получают, конечно, денег с рекламы куча, и, как говорится, реклама-двигатель торговли, никто не будет ее обрубать
3: можно зайти на Янком, mm -hmm. посмотреть прошлой недели, а там у Facebook акции припали как раз из-за того, что у них вышел квартальный отчет, и они ссылаются на новую политику ePla. И то, что теперь эта новая политика ePla не позволит им показывать таргетин таргетин таргетинговую рекламу в мобильных приложении. Это просто факт вот, текущих дней. То есть надо просто быть к этому готовым.
4: Ну, да, мы немножко, мне кажется, отвлеклись. Я хочу сказать, что я не сравниваю соцсети сайты, говорю, соцсети forever сайты, это, в общем, прошлый век. Вот, я просто высказал свою точку То, что сайты все больше и больше, они становятся вот буклетом, электронным буклетом. Разрешите Дмитрию там мне ответить. Да, я говорю договорю предложение, и все. как бы только там через сайт э, всю, всю свою работу и так далее, конечно, в современном интернет-мире это уже нереально.
1: Дмитрий сарафан. здесь? Дмитрий Шамин. Ну, наверное, здесь, да? Тут? Да. да, ну держитесь Мы все фотографы, да, ну, как бы для нас лучшая реклама это сарафан. Какой есть у нас инструмент на платформе, чтобы это хорошо работало? Это облачный диск. К примеру, я возьму, к примеру, там, свадебного фотографа. Да? Он пришел на свадьбу, отснял материал. Обычно потом, когда он все обработает, фотограф заливает их там на Яндекс Диск какой-то и отправляет ссылку клиенту. Как работает это на, платформе, на нашей платформе? Человек, фотограф приходит домой, отбирает, и, может, эти фотографии заливает к себе на диск и отправляет клиенту. Здесь начинается самое интересное. Ну, я не буду говорить, что это красиво, да, но это надо смотреть. А, во-первых, да, что это красивая передача. Далее, а, клиент этой ссылкой может поделиться со всеми своими друзьями, кто был на свадьбе. Допустим, там было 50 человек. Это никакой не спам, это письмо от своего друга. Ссылка. Каждый из этих друзей это вот каждый клиент, кто был, не клиент, каждый гость, кто был на этой свадьбе это потенциально ваш будущий клиент, так как они получат ссылку на ваши работы, вот на, 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 как вы отсняли свадьбу. Во время свадьбы они увидели, что вы приехали там вовремя, что вы были опрятно одет, там, я не знаю, не дрались, не нажрались, там, не приставали к невесте. То есть они посмотрели, что вы адекватный. Они, они встретили вас уже по одежке, а сейчас они, у них есть возможность через э, жениха и невесту, которые при, пришлют им ссылку, увидеть все ваши лучшие работы. Вот тут я и почему я и хотел возразить, что пользоваться сайтом у нас на Вифолио ⁇ это отличный инструмент в плане сарафанного маркетинга.
3: А ну, думаю, сейчас, подожди, ты сказал, так что Дмитрий не поймет. На сайте есть встроенный диск для передачи фотографий клиентам. Вот, он что пытается рассказать, просто немножко запутан, да. И не нужно пользоваться файлообменниками, а можно есть закрытая галерея, через которую можно передавать оригиналы фотографий, клиенты могут их скачивать. И э, в большинстве случаев клиенты делятся либо с участниками да, мероприятия, либо с родственниками, просто знакомыми, что посмотрели фотосессию и так далее. И это работает на сарафанном маркетинге, да.
4: Ну, я так понимаю, там какие-нибудь ограничения по размеру и так далее. Нужно постоянно следить, чтобы он не переполнился. А если у меня подключен платный Google-диск или там яблочный, то я об этом вообще не думаю. У меня автоматически папка в облако залилась, и все. Да и нет, то, нет, ту, ту же самую ссылку я могу всем раздать. Э, у давайте, нас
3: давайте нет ограничений. Антон, 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 я расскажу. А, нет, ну, в настоящее время ограничений по размеру в принципе нет. Это, во-первых. Во-вторых, если мы говорим, ну, там, Google диск, Android диск, Mail, облако, Apple, Cloud, да, неважно, это просто файлообменник и все, там нету э, ваших контактов, нету вашего Инстаграма, нету вашего телефона, WhatsApp и так далее, то есть это просто обезличенное облако и все, а закрытая галерея на вашем сайте, это закрытая галерея на вашем сайте с вашими контактами, это совсем другое.
4: Я не, ну, хорошая фичи, я-то тут не, не, ничего не имею в виду. А, просто один из кейсов, который нужен всем фотографам, это а, без, без головной большой, безголовной боли делать а, свои а, либо публичные, либо непубличные галереи. И желательно как можно меньше телодвижения мышкой. Я все время пробовал а, то, что предлагает Adobe, а, интегрированный в Lightroom сайт. Для фотографа, конечно, он там кривова... кривоватенький и совершенно не взлетает, но это вот пример того, что фотографам по-настоящему нужно, когда они прямо обрабатывая, ну, там, скидывая и каталогизируя фотки на Lightroom, в Lightroom, тут же получают это все на сайте, и им вообще не нужно ни о чем думать. Вот реально, поставили флажки, поставили теги, и бабах, и магическим образом у них на сайте все появилось. Я вот вам предлагаю в эту сторону тоже подумать.
0: Так, давайте я возьму слово. Дима, я тебя отключаю, вы долго будете иначе беседовать. А, смотрите, я хочу немного, и, иначе мы уйдем в какие-то дебри и будем долго мусолить одну и ту же тему. Я вас вот послушал, все. Ну, у меня, естественно, и свое мнение. И хочу вот как бы одну из частей нашего разговора немного подытожить. Я надеюсь, что все согласятся, что э, мы пришли к выводу, ну, все, во всяком случае, э, из присутствующих, что нужно пользоваться и тем, и тем, и сайтом, и соцсетями. В идеале вообще, конечно, всем пользоваться. Чем больше ты миру расскажешь о себе, тем больше миру знает, собственно, о себе через эти инструменты. Кто-то из соцсетей, кто-то из Гугла, Яндекса, там, из любых поисковиков. Так вот. А, 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 насчет того, что а, в Инстаграме люди скрывают а, цены. Тут, к сожалению, есть такая тенденция, и в чате Телеграме Телеграме, в Фолио мы недавно обсуждали, а, Дима, тут я тебя хочу расстроить в первую очередь, что на сайте люди тоже скрывают а, цены. То есть есть целая такая а, плеяда людей, которые считают, что нельзя говорить цены прямо на сайте. Клиент посмотрел, увидел, его не устроило, он тебе не задал вопрос, ушел. То есть вроде как ты лида притащил к себе, но он не конвертировался ни в какой хотя бы разговор, запрос. Ну, по мне это неправильно, но это как бы вторая точка зрения на этот вопрос. А, следующий момент: если наш сайт а, включает в себя такой инструмент, как э, возможность сарафанного маркетинга, то, что есть на VFOLIO облачный диск, то это ну, просто плюс. вот Это банально одна из таких киллер-фич, почему имеет смысл VFOLIO вообще рассматривать для себя. Для тех, кто не знает, не пользуется еще VFOLIO, могу вкратце рассказать, как пользоваться. Это облачный диск, такой же, как Google, такой же, как Яндекс. Мы туда закидываем фотографии, и эту ссылку отдаем не обязательно клиенту, потому что это может быть бесплатная фотосессия. Мы отдаем э, заказчику, потому что заказчиком может быть... Ну, к примеру, я э, публиковался в э, Graphics и отдавал им фотографии, оригинальные фотографии для публикации э, через облачный диск на моем сайте. Это такая персонализированная очень штука. То есть человек попадает туда, он попадает как бы на твой сайт. Да, с твоими контактами, с твоим портфолио. Кроме того, есть определенная вещь, удобная в коммерческом использовании. Это дать, особенно вот в свадьбах, дать клиенту возможность отобрать фотографии. То есть клиент расставляет сердечки, те фотографии, которые он хочет видеть, например, в обработке или в книге, а фотограф получает список файлов, которые просто закидывает в Lightroom или в Capture One и фильтрует для дальнейшей обработки либо для верстки книги. Тоже классная штука. И действительно, я тут с ребятами согласен, что все это запускает сарафанное радио, то, чего сложно запустить то, что сложно запустить в социальных сетях потому что в социальных сетях есть институт репостов. Да? И вот это вот все, репостните меня, ставьте лайк, репост, это все, конечно, уже всем надоело за последние несколько лет. И ты как бы вымаливаешь вот эту штуку. А тут получается, что люди, которые делятся отданным материалом со своими друзьями, они вольно или невольно являются вот источником сарафанного радио что люди опять попадают на твой персональный, красивый, визуально красиво оформленный а, сайт. Ну, это тоже плюс. Но еще раз повторюсь, сначала вернусь, что, во всяком случае, мое мнение, насколько я знаю, мнение большинства, нужно пользоваться всем. Нужно пользоваться и соцсетями, потому что банально там намного больше а, людей. Да, намного быстрее, вот, как ты правильно сказал, коммуникация происходит. Хитрые алгоритмы, которые все не любят, они всегда тебе пытаются подсунуть какого-то интересного, вроде бы интересного тебе человека. Соответственно, расширяет, ну, не знаю, у меня фотографии есть, у меня в Инстаграме на некоторых фотографиях есть охват больше 100 тысяч человек, 100 тысяч там показов. Я на сайте такой объем охватов никогда не сделаю, а, потому что ну, он, он во всех случаях у меня для другого предназначен. И еще один момент, последний, чтобы вот эту тему завершить. А, опять же, очень много споров а, в плане, что вот Инстаграм сильно уменьшает мои фотографии, а, их надо специально готовить и все равно они там сильно шарпятся, или вчителяется качество, или вертикальный формат только 4 к 5, а у меня там 16 к 9 вертикалкой, я ее хочу показать так, как выглядит. А надо понимать, что у нас есть, в каждой соцсети есть правила игры. Да? Если ты пользуешься этой соцсетью, ты априори согласишься на эти правила. Только 4 на 5, значит 4 на 5. Делай так уменьшает соцсеть фотографии, ну терпи, пусть уменьшает. Это ее дело. Но если ты хочешь клиенту показать в большом разрешении, так как ты планировал это показать в тех пропорциях, а мы понимаем, что они могут быть совершенно нестандартными, то, пожалуйста, есть сайт, где ты все это можешь красиво оформить и красиво показать. Вот поэтому Давайте быстрый опрос участников. Я считаю, что э, нужно
2: пользоваться всем. И тем, и тем. А остальные как? Смотри, я начал составлять список плюсов и минусов. К тому, буду ли я делать сайт после подкаста или нет. И пока что 2-2. Плюсы и два минуса. В конце подкаста я их все озвучу. Да, хорошо. Расскажу.
0: Хорошо. Я просто хотел, у нас вот такой большой был план на, на, на наш подкаст, а мы уже 50 минут разговариваем и все еще крутимся в первой теме, нужен или не нужен нам сайт.
3: Зарин, мы Но... сейчас пойдем дальше, я бы хотел еще вот, буквально минуту одно рассказать по поводу публикации цен на сайте, публикация цены на сайте. Важный момент Давай. просто, по которому мы хотим в какое-то ближайшее время записать небольшой видео-туториал да, в сервисе. <coughs> Кратко я расскажу, в чем смысл. Если мы говорим про открытую страницу на сайте, то там лучше цену не писать. Там лучше написать состав пакета, отзывы и так далее, и максимально сконвертировать посетителя сайта в звонок тебе, чтобы он к тебе обратился. И ты уже разговаривая с ним сможешь задать нужный уточняющий вопрос, если его что-то не устроит, понять, что ты предлагаешь не так, дорого. Он, может быть, скажет, к какому он конкуренту обратился и так далее. Гораздо лучше сайт человека вытащить на звонок к тебе. Это бесспорно. Когда я чуть-чуть раньше говорил про то, что <coughs> написать цену, я говорил, не... страниц, есть чудесное американское слово, фраза, точнее, лединг пейдж, да, посадочная страница. Многие под этим подразумевают одностраничный сайт, хотя это совершенно не так. Это именно посадочная страница. Есть конкретный кейс, и под этот кейс есть некоторая посадочная страница. Ты можешь сделать на сайте скрытую страницу услуг, да, на которой написать те же самые услуги и вместе со стоимостью. И ее отправлять ее не показывать всем подряд, кому нужно, а показывать по каким-то определенным кейсам. Uh, кейс, когда человек обращается в директ, чтобы узнать стоимость, ты же не можешь ему сказать «не скажу», правильно? Или ты не можешь ему написать а, «посмотри отзывы, а потом позвони мне». Но ну, это будет глупо, правильно? То есть, если он тебя спрашивает, сколько стоит стоимость, то ты, думаю, должен на это ответить. <coughs> либо конкретным числом, либо конкретной ссылкой искать. Стоимость условиями, вот можно посмотреть по этой ссылке. Ты ему скидываешь ссылку на закрытую страницу своего сайта, да, которая является для данного кейса посадочной страницей, где он кроме этой стоимости еще дополнительно получит информацию, которую ты хотела бы ему а, скормить. Вот, все сказал.
1: Но я бы а. вот тут, кстати, совершенно противоположную точку зрения сказал. Я бы, наоборот, за то, чтобы указывать цены. Если у тебя есть пакеты, но сделай ты один пакет какой-то минимальный, там, я не знаю, от двух Потому что если у тебя цен нету, это также может клиента просто отпугнуть. Он даже может, да нифига себе, тут такие крутые фотографии, я даже сюда и не буду а, пытаться и позвонить и спросить. Пусть будет, должен быть выбор цен. Мы же, когда выбираем какую-нибудь стиральную машину, мы же в первую очередь выбираем там по цене же ее там. Ну, цена важна. Пу Все же эти рекламы от такой-то суммы. Да, там, ну, обязательно, мне кажется, нужно эти пакеты там, от 2000, там э, средний, во сколько вы там снимаете 10 тысяч. И как некоторые делают сделать там пакет, там, я не знаю, какой-то безумный, там тысяч. И тебя человек закажет э, посередине, который пакет твой стандартный, а в глубине души будет думать, что это вот, а вот этот фотограф за сотку снимает, а я у него, смотрите, за 30 снялась. Мне Банк, он, кажется, да, тут mm -hmm. сколько людей, столько мнений. Надо будет делать один эфир по этому поводу,
3: короче говоря. То есть я могу подытожить, сказать, что вот есть хороший, на мой взгляд, пример Игорь Цаплин, фотограф. Свадебный фотограф, три пакета, хорошая страница услуг, которая работает на конверсию, он понимает, кто смотрит, почему соглашаются, не соглашаются. Ну, ладно, да, здесь можно сделать по-разному. Это лучше отдельно обсуждать. Все.
0: Да, я сейчас запишу как раз Напоминал, что можно такую тему сделать. У нас есть список огромных тем на будущее. И можно сделать пару мнений из чата. Если я вижу, что на сайте нет цен, я обычно закрываю такой сайт и ухожу. А тебе хочу добавить, что э, если мы не пишем цены на сайте, то мы теряем клиента-интроверта, которому очень тяжело позвонить, э, который пытается. А таких, кстати, становится все больше и больше потому что у нас дети подрастают, все они с детства сидят э, в соцсетях в интернете, и они привыкли, привыкают получать информацию сразу, без звонков. Молодому поколению, да, в принципе, и старому, э, есть такие же люди, очень тяжело выйти на прямую коммуникацию с человеком и голосом. Э, поэтому тут такая палка о двух концах, на мой взгляд. Если ты цены не пишешь, это не факт, что ты этого человека э, выведешь на какую-то прямую коммуникацию. Человек просто закроет сайт и будет искать другого фотографа, у которого будет ну, вот хотя бы цена от такой-то суммы, да, чтобы зацепиться за что-то, по, по, понять для себя порядок цен. Так что тут вот ну, эта тема для отдельного разговора. Давайте переходить к следующим нашим темам. Мы очень плотно затронули уже это. И про диск рассказали. Давайте вообще про конструктор сам таковой. Я уже упоминал, что я в итоге от своих собственных сайтов отказался в пользу конструкторов, потому что это удобно, и кто-то другой за меня делает. Давайте пробежимся по функционалу. Вообще, может ли человек без какого-то опыта в сайтостроении легко и быстро сделать себе страницу, ну сделать себе сайт, почему страницу, не обязательно э, визитку, а именно сайт. что есть что есть такого э, на вэфолио, ну про что имеет смысл рассказать, что такого удобного.
1: Ну тут, наверное, хорошо, чтобы ты даже рассказал, как э как наш юзер, да, а, ну, с нашей стороны мы постарались сделать все это доступно и просто, чтобы любой человек, не обладая вообще никакими первоначальными науками программирования, мог это легко сделать. Вот, наверное, круто как раз тебя услышать, твой опыт, да, вот насколько тебе было это сложно, а, сколько ушло времени. И... Ну, у меня
0: времени вообще практически не ушло. Нужно понимать, что я немного... Э, ну, возможно, немного нетипичный клиент, потому что у меня есть э, свои определенные знания и в программировании, и э, в WebBase программировании, и в серверном. Э, но, в общем и целом, э, все мои ожидания от конструктора как такового, они оправдались. Мне понравилось то, что это действительно много очень инструментов, заточена фотографа, банальные все вот эти вещи, виджеты до-после, потому что я же еще статьи пишу, пишу и публикую. Кстати, это была отдельная тема. Я не хотел платформу, которая была бы только визитка которая была бы только по, по портфолио. Я хотел такую платформу, в которую бы я мог перенести все свои статьи. И я помню, что даже когда я уже делал миграцию с одного на другого, на еще банально не было возможности поставить дату поста, потому что я переносил все старые посты свои, и они были, ну, еще такой кучерявой датой. И мне надо было вот не сегодняшний поставить, а другой. Но потом ребята быстро это все добавили. Если говорить о функционале, то, в принципе, есть такой, нужно его разделить на две темы: это общий функционал по построению страниц, такой как текстовые блоки, различные виды изображений на весь экран по центру, справа, слева, с текстом сверху, с текстом снизу, различные кнопочки. Это все общая часть. В принципе, все это есть в любом конструкторе сайтов. Насколько это удобно делать, это уже немного другой вопрос. И есть специальные инструменты. Под специальным инструментом я бы, наверное, выделил э, именно инструменты, которые заточены под фотографов. Это портфолио, это заливка в портфолио, сортировка в нем, э, массовые действия. Следующее – это э, виды до-после, до, до, я уже говорил. Э, это баннеры, это различные параллаксы для красивого оформления э, и целая плеяда э, нацеленных на коммерческих фотографов. Это прикручивание оплаты, это продажа цифрового контента, э, и это, что еще, а, мультиязычность сайта, для кого это нужно, возможность сделать о аналог тап-линка, вот посадочную страницу для соцсетей, где ты в Инстаграме можешь сядь, ссылочку только короткую указать. Туда человек заходит, он попадает на твой сайт, но в раздел, где есть все твои контакты, какие-то акции, какие-то актуальные предложения, возможно, какие-то цены, ну и, соответственно, уже ссылки на портфолио. То есть, и, конечно же,
3: облачный диск. Вот такая классная а можно вещь, добавлю, которую... Давай. Возможно, да. Ты просто не все используешь, или ну, точнее, знаешь, что не используешь. Еще есть, кроме диска, еще есть механизм для размещения анонсов. Есть я я отзывов. Не, успел,
0: а, не успел до этого дойти. А, да, <с <с ты а пользуюсь. Он... Ну, ну а, тут да. можно а, там немного поговорить, что нам, допустим, отзывы хотелось бы видеть немного в другом формате. А, но они есть, да, клиенту очень легко их оставить. оставить. То есть сайт просто предлагает: скачиваешь фотографии, которые через облачный диск тебе были выданы, и сайт предлагает, что. Ну, спасибо, что скачали. Оставьте пару слов э, обо мне. Человек оставляет, ты получаешь отзыв от э, реального клиента, который может разместить, модерировать. Э, институт, назовем так, институт анонсов да, ⁇ это то, чем я не пользуюсь, но не пользуюсь э, по причине э, того, что в моей работе это не надо. Но я посмотрел, я это дело изучил, как и все остальные инструменты. И это очень классная вещь, как раз про эта вещь про продвижение. Я просто хотел об этом отдельно немного поговорить, как продвигать свой сайт. И вот там вот будет очень хорошо рассказать именно про анонс, такая динамическая часть сайта фотографа, коммерческого фотографа в первую очередь. Ну и, наверное, вот на этом все да по функционалу.
3: Ну, Я думаю, перечислил. да, как все перечислил, да. Угу. Не, ну вот и, ну, и... Просто поскольку мы точно в ближайшее время запустим историю, вот э, возможность создания отдельных, это просто очень редко кто использует, это надо использовать. Отдельных, э, даже скрытых страниц под разные кейсы – это важная часть. Надо это использовать. Но, но они и сейчас же есть. То есть, получается, да, ты да, делаешь
0: есть. страницу, которую скрываешь, но она доступна по прямой ссылке. Да, и, да, и... верно, Mm -hmm. Да, и то есть ты можешь а, как раз ее а, раскидывать в плане... Ну, я, я кстати, этим пользуюсь. А, у меня есть а, курс фотографии для студентов, какие-то вещи, которые очень сложно описать и показать в презентациях, в прямых эфирах. Я упаковываю в такую страницу а, и даю на нее ссылку. А, страницу, естественно, в данном случае я еще и паролю, потому, чтобы доступ к ней был ну, только у студентов по определенному паролю. Это хорошая вещь. В плане коммерции точно так же можно туда скрывать какие-то э, дополнительные бонусы для клиента или э, разработанные предложения, э, которые отличаются от твоих стандартных предложений. То есть ты приходишь к клиенту с каким-то стандартным пакетом, он говорит, все, отлично, но я хочу то, то, то и перламутровые пуговицы. Говоришь, окей, сейчас все я обдумаю, прикину, делаешь клиенту такую новую страницу, конкретно под него уже заточенную, со всеми его хотелками. Как это будет, что это будет, в каком это виде, не знаю, подарочная упаковка, что-то еще. И говоришь, да, вот у меня есть готовое предложение для вас, ну как инвойс, грубо говоря. Пожалуйста, знакомьтесь с ним. Ты сэкономил время на телефонный разговор, клиент в удобное для себя время зашел, посмотрел, почитал, и потом вы уже созваниваете, обсуждаете. Так что эта тема тоже очень э, классная. Хотя Я, так, кстати, в чате у нас, что по телефону не любит разговаривать. Ну вот, э, сделал э, индивидуальное предложение, и такому
3: человеку, который не любит по телефону разговаривать, э, скинул ссылочку. Я, кстати, вот это вот, этот вот кейс использования ну, наверное, первый раз встретил, и потом часто встретил повторения на сайтах, которые, ну, на фотографах, которые занимаются работой с бизнесом именно. Фуд-съемка, допустим, в полный рост вот это применяется. То есть в частной съемке это Сильно реже, да, в, э, в съемки для бизнеса это встречается очень часто, да. Когда есть отдельная там офер на сайте, да, и отдельные страницы, какие-то более уточняющие там и так далее, расширяющие предложения. Да, такая тема в бизнес-съемке часто встречается. Угу.
2: У меня есть один вопрос к, к функционалу. А, вот, допустим, есть сайт, да, есть галерея какая-либо. А, с точки зрения постинга в эту в галерею, это происходит только со стационарного компьютера, либо со смартфона я смогу это сделать?
3: Я отвечу. А, вообще можно сделать со смартфона, но приложения нет через браузер. Mm -hmm.
2: Ну, то есть это тоже реализовано, и без каких-либо особых проблем это все можно делать. То есть, допустим, во время возвращение домой, с какой-то поездки, ты можешь э, закинуть фотографии и, опять же, по уникальным ссылкам
3: ну, передать это кому-то? Ну, это вопрос... Э, то есть тут надо границы поставить. Если мы говорим, если ты снял на телефон... Нет, и даже... Если ты снял на телефон целую фотосессию, да, и едя в такси через интернет 3G ее загрузить на диск, наверное, это будет проблемно. Но это вообще лучше знать, кто -то это делал. Наверное, это возможно, но, скорее всего, это будет не очень комфортно. Ну, то есть, как бы, есть сайты, с сайта можно работать через браузер на телефоне, приложения нет. Вот минус отсутствия приложения, они понятны, да? То есть, это должен быть нормальный, стабильный интернет. Не знаю, если ты а, пользовался такой историей, то можешь рассказать. Я ну, просто сам... Я, я, не я не
0: покупал, пользовался, я, пробовал. Пробовал. я могу
3: рассказать. Да,
0: Для расскажи. Да. А, в принципе, пользоваться сайтом с мобильного устройства можно. А, единственное, что все просят, это адаптировать админку а, под мобильное устройство. Ну, то есть сделать там, может быть, редизайн, который именно немного упростит работу с, именно с мобилой. Но фотографии, которые я снял на камеру, скинул в к себе на телефон и залил их в тот же облачный диск, я такое делал. И проблем с этим не возникал. Проблемы, скорее всего, возникнут, когда ты захочешь с мобилой залить, не знаю, там, 3000 фотографий. Банальные из-за того, что это все-таки мобильное устройство, у тебя все-таки, скорее всего, мобильный интернет, Uh, сессия, скорее всего, прервется в какой-то момент, uh, и ты, uh, кроме всего прочего, с YouTube должен uh, сидеть и смотреть экран, как у тебя идет загрузка, потому что uh, в большинстве мобильных устройств, как только ты браузер uh, фоновый режим переводишь, то любое взаимодействие с сетью прекращается. Uh, поэтому можно, но вот с такими ограничениями. Mm
2: -hmm.
3: Да, анонс, анонс можно загрузить, фотография, наверное, сложная будет, да. Да, да. То есть э,
0: весь функционал, он работает как со стационарного компьютера, так и с мобильного. Вот, если вкратце.
2: Да, замечательно. Это как раз то, что я хотел узнать.
0: Давайте тут в чате есть пара вопросов э, конкретных. Э, не знаю, Андрей или Антон, ответьте. Э, чем в EFOL отличается э, лучшие в лучшую сторону, да, э, чем э, э, с Mac -Mac? который уже давно предоставляет,
3: на первый взгляд, такие же услуги для фотографов. Антон, наверное, не знает, да, про SMAC смак Да, Антон не знает про смак-смак. -смак это, ну, американский сервис, и он, если я вообще, может быть, я что-то потерял, нить, ну, потерял в смысле контент текущий, да, но вообще это было это сервис, для того, чтобы сделать фотосток э, на своем домене. То есть это сервис, скорее, для продажи штучных кадров э, не на фотостоке, а вот на каком-то своем домене. Если, Антон, ну, это вот, когда мы делали сайт для Шумиловой Лены, да, у нее эта штука была давнишняя, и сейчас она даже, по-моему, не пользуется. Ну, нет, То есть, это -то я помню прекрасно. Может быть, Да. Может быть, смак-смак дает функционал конструктора сайтов, но, вот, если честно, ну, я, я не могу, русский, я могу тогда, используется. Да, угу.
0: да, я могу тогда пояснить, да, на смак-маге можно продавать, при этом у тебя там получается что-то в виде э, галереи, портфолио твоих работ. То есть это не полноценный персонализированный сайт. Ну, ты можешь, естественно, свой домен использовать. А, вот, но, допустим, разместить там статьи, сделать анонсы или еще что-то еще, отдать клиенту фотографии это нет, нельзя. А, но на w уже же есть функционал продажи цифрового
3: контента. Давайте тогда о нем поговорим. <завискотворение> Ну, я сейчас расскажу, чего нету, да, на Webfolio, и то, что изначально было сделано с MaxMag на этом. Сма, ä, с MaxMag, это, ну, если я, опять же, то есть, точно ничего не путаю, да, но этой серии, что ты загрузил там тысячу фотографий, поставил ценник и, ну, как на фотостоке, да, и продаешь кадры. А, вот этого, это было давно сделано с MaxMag, а у нас это до сих пор пока еще не сделано. То есть у нас нельзя загрузить много-много-много фотографий, да, и скинуть ссылку, сказать, вот хотите, покупайте фотографии по 2 доллара. Ну, как на строке, да, или, допустим, там по доллару в маленьком размере, по 2 доллара в большом. Этой истории пока нет, но мы совершенно точно когда-нибудь ее у нас реализуем. Что можно у нас делать? Да, у нас можно продавать э, э, инфопродукты в как бы, ну, в небольшом количестве, имеется в виду, что чтобы было немного товаров. Если товаров становится очень много, то это будет просто неудобно использовать пока. То есть можно продавать пресеты, можно продавать записи на курсы, можно продавать штучные фотографии. Ну, собственно, все, что э, не требует физической доставки или подключения логистических компаний да, для доставки товара. То, что нужно физически отправить там в Барнаул на улицу Ленин, дом 3. Вот если такого задачи конкретно нет, у нас все остальное мы сделать можно. А если нужно отправить товар физической какой-то доставкой, то это тоже сделать можно, но это через внешнюю интеграцию. Ну вот, это кратко.
2: Ну, то есть прикрутить онлайн-кассы можно к сервису?
3: Да. Это, а, это я же скажу, можно подключить для ИП, для самозанятого, ну и, понятное дело, для ООО, да? Угу. То есть фактически Фриспи... можно, можно продавать обучение,
2: обучалки всевозможные, уроки.
3: Да, да, запи уроки, э записи на курсы, просеты. Это все, да, в полный рост. На самом деле можно продавать фотографии.
0: Только это получится такая шту штучная вещь, тебе для каждой фотографии нужно будет самостоятельно создать. Э страницу
3: с ее продажей и кнопочку с ее продажей. Да, если фотографии, грубо говоря, которые ты хочешь продавать там, ну, не знаю, 30, да, это можно сделать. Если этих фотографий 2000, то сделать сейчас это будет невыносимо сложно. Вот, и мы чуть позже этот процесс автоматизируем, что можно будет загрузить много фото, ну или даже по-другому, я чуть-чуть обобщу, да. То есть это не серия, что там много-много фотографий, нужно их продать. Мы это э, сделаем историю широко, да? То есть это либо просто как, э, ну, загрузил много фотографий для продажи, клиент выбирает, какие-то покупает, можно будет там несколько выбрать, получить скидку за количество, ну, то есть то, как это сделано на фотостоках, э, либо история через... А, ну, то, то, откуда сейчас есть запрос, да, это там всякие школьные фотографы и репортажные, то есть, э, допустим, ты, ну, к примеру, у тебя клиент предоплатил 10 фотографий, он может зайти в диск, 10 фотографий скачать, 11 фотографий, 12, если хочет, он может их э, докупить за деньги. И вот это количество 10, там, или 20, или 0, да, можно будет выставлять. То есть ты скидываешь ссылку, э, и там либо все SEO продается либо можно скачать 10, на остальные накладывается, ну, или точнее, на все накладывается ватермарк, да, ты можешь скачать. Кстати, ватермарк и сейчас накладывается, то есть это сейчас возможность есть, показывать презентации фотографий, да, без возможности скачивания с ватермарком. Ну, вот, то есть, допустим, там, 10 скачали, ватермарк с них убрался, остальные, допустим, доплатить, либо все с ватермарком выкупаешь каждую фотографию, либо, допустим, гуляю на все, да, все выделил за какой-то спецпрайс, выкупил. Ну, вот эту историю мы сделаем, да. Ну, тогда
0: у меня сразу совет, что надо обратить людей, которые работают в разных сферах, потому что даже смотря по чату, как народ просит какой-то новый функционал, та же история с календарем, которого пока нет. Я понимаю, что очень многим людям под их конкретная задача, там кейсы, необходим свой вариант даже того функционала, который уже есть. И с продажи это будет еще больше. Допустим, ну, яркий пример, школьный фотограф. Они фотографируют, они делают альбомы, но клиент еще может дополнительно выбрать какие-то фотографии, которые получат в распечатанном виде за дополнительные деньги бонусом. Это один функционал. Другой функционал – там свадебщики. Они делают выдают клиенту ретушеренные фотографии, но клиент хочет отобрать дополнительный в книгу, еще одни хочет отобрать и купить просто распечатанные, а третий хочет завернуть красивую упаковку и отправить бабушку с дедушкой. Это тоже довольно распространенный кризис когда люди... Ну, грубо говоря, он покупает не одну фотографию, которую ему э, фотограф предоставляет, он покупает ее три разных копии. Одна э, в рамке, одна в книге, и одна там, в подарок еще кому-то. То есть вот здесь, конечно, имеет смысл
3: пользователей спросить, как им нужно реализовать. И... Это вот то, что, то, что ты сейчас сказал, это, это больше похоже на продажу какую-то... Ну, в общем-то, правда. Но вот выбор типа, то есть там размер, рамка, багет, и так далее, это вот свойство товара, это не, это не свойство именно диска. Ну, ладно, это просто разные задачи. Одно дело продажа фотографий в диске, электронных товаров, автоматизированных при большом количестве там, и так далее, в массовых съемках, это вот одна история. А вторая история – это вот продажа штучных товаров и их свойства, там багет, доставка, картина, там размер – это вот э, другой параметр. Ну, да, я понимаю,
0: я просто привел э, пример именно вот этих там школьных и свадебных, как самых, ну, наверное, массовых, которые много продают, именно э, фотографии для них как товар. Э, сам я тоже печатаю и продаю, но у меня как раз вот размер, холст, багет, э, оформление, там, не знаю, ламинация. Мне вот это все физически интересно. Но вот тут я пока работаю... Именно с печатниками напрямую. Если это будет как-то выбор этот автоматизирован, но это будет вообще круто лично для меня. Но, опять же, это вопрос к тому, что нужно своих клиентов опросить по тому, какие задачи они бы решили
3: могли решить с помощью сайта. Кстати, Константин, вот опять же, это можно прямо отдельную историю собрать и, под, и по этому поводу отдельно поговорить, Да. Это, допустим, кто печатает книги, и нужна... То есть вот у нас как? Вот, допустим, есть диск, да, ты э, передаешь нам фотографии, и ты можешь сделать отдельную папку с отдельным описанием и отдельной презентацией фотокниги как услугу, да. Э, если человек хочет, он может, э, ну, он может посмотреть и заказать эту историю. Я не знаю, пользуешься ты или нет, но вот такая, такая история сейчас есть. Что можно потенциально сделать? Можно сделать какую-то интеграцию с какими-то типографиями. Там Нажимаешь кнопку в диске «хочу фотокнигу», и у тебя, к примеру, избранные фотографии автоматически загружаются, и там фотокнига создается. Вот Гипотетически можно и такую штуку сделать, но нужна она, не нужна. Кто сейчас печатает фотокниги? Фотокниги печатают
0: школьные фотографы. Они печатают огромное количество фотокниг. Я знаю ребят, которые в сезон снимают по 150-200 классов. Это... Но они печатают,
3: скорее всего, в нетпринте, правильно, самая дешевая книги?
0: Да не обязательно. Я знаю, что лично я, когда я снимал школьные фотоальбомы, я их печатал в ярком мире банально, потому что мне было нужно, нужно каче, гарантированное качество и гарантированное... То есть я приходил к печатникам, мы делали выкопировки, то есть все то, что делается в печатной подготовке для, например, холста. Я то же самое делал для книг. Но у них, кстати, цены есть для фотографов, которые там в некоторых моментах чуть ли не 50% от розничного прайса обычных людей. Поэтому не обязательно это принт и к adprint есть определенные претензии, в качестве иногда в качестве качества, но школьных фотографов очень много, школ у нас немерено. Классов снимается ежегодно тоже очень много. Это огромный пласт потенциальных клиентов. Поэтому я бы их не отметал.
3: Ну нет, все верно, просто к тому, что у них запрос другой, чем у свадебных. Поэтому я говорю, что по поводу, кто печатает книги, как печатает книги, кому что нужно, это можно прямо отдельный эфир будет собрать и поговорить, это было бы интересно. Это, ну, там много, много нюансов очень. Хорошо. Так, мы углубились.
0: Вопрос. Есть еще. Тут э, в части пока параллельно обсуждают э, необходимость приложения. Большинство пишет, что очень бы хотелось приложение... Э, что в современном веке сайт без приложения – это уже все мертвый сайт, ну, сервис, сервис, в iPhone e как сервис, без приложения мертвый. Также хотелось бы заливку фоном э, из какой-то папки в, на диск, э, то есть ты дал задачу, ну, как синхронизация с Google, с Яндексом, с Dropbox, э, либо хотя бы какой-то WebDAV открывался, куда-то кидаешь футки, они э, синхронизируются с диском на сайте. Uh, так, это что касается приложения. И вот такого сервиса вообще планируется uh, какие-нибудь телодвижения в сторону своего приложения либо хотя бы веб mm.
3: Приложение пока трудно сказать, потому что приложение, чтобы сделать это, нужно отдельно, ну, либо отдельных два разработчика, либо отдельных два плюс разработчика, да, Пока трудно сказать. Будем думать, но тут обещать что-то сложное очень по этому поводу. А что касается веб-дев, вот этой истории, да, синхронизация. Но ну вот мы в ближайшее время из диска сделаем возможность прямого сохранения в Яндекс, Mail и Google облака. Это, ну, как бы обратная синхронизация, да, сохранение туда. Вот. И э, попозже постараемся, да, сделать, чтобы можно было чтобы была синхронизация обратная. То есть вот э, загрузил в Яндекс Яндекс.Диск да, и на сайте указал ссылку, она туда автоматически втянулась. Но ну, это посмотрим сначала по поводу кейсов использования.
0: Ну, это получается плюс лишнее движение. Если ты загрузил на Яндекс Диск, то ты уже можешь
3: э, его и отдать. Нет, ну, ты можешь абсолютно... на Яндекс Диск просто как архивную как архивный вариант. Ты можешь его, конечно, отдать. Ты и сейчас можешь отдать через Яндекс Диск, но тогда ты потеряешь все плюшки передачи через клиентскую галерею на сайте.
0: Ладно, хорошо. В общем, э, э, это не история, а э, будущее приложений. Э, приложений пока не ясно. Подытожим. Так, э, у нас есть еще э, вопросы. Я вот пропустил, от на чат. Перечисляли ли какие интеграции с какими э, сервисами нет, нет, по приему платежей?
2: Нет, этого еще не было. Озвучили, что они существуют.
0: Да, ну тогда я быстренько скажу, что это бывший Яндекс.Мани и Юмани, это тиньков э, это PayPal с помощью которого можно а, а, фу, принимать со зарубежных клиентов деньги. А, в разработке, насколько я помню, Stripe, да, по-моему, ребята, поправьте. И вроде это все на текущий
3: момент. Ну да, еще Stripe. И для Украины отдельно... Валя, um... я забыл название. Ну, короче, какая-то... Э -э, то есть когда-то давно... Юкас работала в Украине, а потом она там перестала работать, да? И вот в Украине там появился, появилась подтвержденная система, не помню ее название, но вот, короче, для Украины еще будет подтвержденная система отдельная. И, возможно, еще сделаем со Сбербанком, ну, хотя, вроде как, для него отдельно, потому что Юкасса — это сейчас дочка Сбербанка является, да, и, по идее, отдельно для Сбербанка Кваринг вроде бы сейчас отпала необходимость, Сберпэй, вот они сегодня прислали письмо из Юкассы, что они Эту историю устроили к себе. Ну, короче, да, страйп, и вот еще платежная система для Украины, я не помню, как она называется. Ну, кстати, с,
0: с Украиной да. большая проблема на самом деле по приему, официальному приему платежей. У меня есть студенты из Украины. У нас там на первом фотоканале есть слушатели, которые обучение различное, проходят, фото обучение с Украины, и там вечные проблемы. Раньше они через PayPal могли платить, но теперь PayPal ограничен там и у нас ограничен. То есть это вся история очень печальна. Ну, давайте пойдем Тинькофф, дальше.
3: Ну, а... позади, хорошо работает везде. Поэтому, то есть, надо подключить Тиньков. его можно подключить даже и самозанятому тоже, то есть только там через статус ИП. То есть, сначала делаешь статус ИП, а потом его меняешь на статус самозанятого, и можно подключать э, спокойный, полноценный Тинькоф и Кваринг, он хорошо работает везде.
0: Ну, вот э, меня остановило то, что нужно Repetials, э, поэтому
3: я не подключу. Я могу С дать себе. Э, телефон, телефон менеджера, который э, ну, нас там сопровождает, да, я э, Елена, и она готова помочь всем нашим клиентам, э, стать самозанятыми через, ну, через статус ИП, да, и то есть ты как бы получаешь ИП, но после ИП переходишь а, в статус самозанятого и, и у тебя открываются все возможные кваринги а, доступные, то есть просто для, если ты только чисто самозанятый, да, вот как бы в базовом варианте есть приложение мой налог у тебя а, возможности для Выборы платежных систем у нас, но ну, у нас, я имею в виду не у нас, в Фоле, да, вообще в Россию очень сильно ограничены. А вот если ты э, делаешь ИП и у ИП делаешь статус самозанятого, то ты налогов платишь ровно столько же, как самозанятый, да, но у тебя получается гораздо больше возможностей.
0: Ну, это интересно. Надо будет вникнуть в эту тему, потому что ну, у меня там есть определенные свои... Да, Минутка финансовой грамотности, да. Давайте мы перейдем к другим темам. Андрей, я понял, если что, я тебе напишу, обращусь. Okay. А, давайте переходить к интересной теме по продвижению сайта. Да, Мы сказали, что сайт, если им не заниматься то, по сути, это такая мертвая визитка, о которой никто не слышал, никто не знает. Какие инструменты продвижения вы советуете применять, а, в том числе и на VFU?
1: Ну, тут я, наверное, даже начну. Мы говорили об инструменте «Анонс», как это работает, и вообще зачем его придумали. Расскажу на примере опять свадебного фотографа, чтобы это было более понятно фотограф, отсняв свадьбу, вечером забирает часть денег у невесты, она у него спрашивает, Семен, ты когда фотографии-то отдашь? Семен говорит, ну, месяц через два. А можно мне вот сегодня вечером, ну, или завтра утром буквально 5-6 фотографий в виде анонсов, вот можно их даже не обрабатывать? Пришлите мне, ну, я их там в Инстаграм, еще куда выложу. Ну, Обычно фотограф приходил, отбирал эти 5-6 фотографий, загружал на Яндекс диск, отправлял клиенту, клиент скачивал, говорил спасибо. И
3: напрямую отправлял прямо в, в Инстаграме или в ВК.
1: Ну, неважно, да. Скачивал и говорил спасибо. Да. Но это вот кроме и на этот момент, кроме этого спасибо, фотограф ничего не имел. Мы подумали это... Не, не шибко правильно, и э, придумали такую штуку, как анонсы. Теперь фотограф, э, у кого сайт на Вифолио, э, отобрав эти 5-6 фотографий, э, может загрузить их к себе на сайт э, в анонсы и ссылку на скачивание отправить клиенту. Э, ну, во-первых, это красиво, да. Во-вторых, это опять инструмент продвижения. Клиент этой ссылкой может также поделиться со всеми своими друзьями, которые при нажатии на нее опять попадут к вам на сайт. После скачивания клиент сможет оставить отзыв. Ну и тут опять же, да, оставленный отзыв с другого компьютера, плюс то, что ты постоянно обновляешь свой сайт, это хорошо для поискового продвижения. А многие спрашивают, а чем отличается анонс от диска? Да? А вот в первую очередь, что ссылки на анонсы вот эти там, ну, их видят все, не то что ссылки, а вот эти папочки на анонсы, то есть в рубрику, когда клиент заходит, он нажимает анонсы и видит там много съемок, там свадьба Сергея и Полины, там свадьба Андрея и Ольги и так далее, и это так называемая доска почета, да, когда клиент заходит, он видит, сколько отзывов, сколько много свадеб вот он снял и так далее, и Видя другие отзывы, возможно, это сподвигнет также этого клиента написать, э оставить отзыв о работе с, э с фотографом. Вот это вкратце, как работают э анонсы. То есть э это, это, блин, так, том, это, такой, же, это такой же вкратце. инструмент продвижения. Что?
3: Это ты прямо половину рассказал. Это э вкратце наполовину.
1: А у нас еще есть время, да? а то у нас уже полтора часа.
0: Ну, ну, да, да, вроде людям интересно, поэтому а -а. Сидим, с ним разговариваем до упора.
1: Хорошо, хорошо. Вот это инструмент, да, который помогает, опять же, продвигаться. А что я еще не рассказал,
3: Андрей? Ты главное не рассказал. То есть, Кроме того, что этот раздел показывается на сайте, и там и съемки, и в этих анонсах лучшие фотографии, и там же отзывы клиентов... И все это вместе обновляется вместе с датами, про которые, да, вот говорили, что там статический сайт. Кроме всего этого, в анонсах, э, кроме если кроме имен людей использовать э, ключевые слова, типа не там, не Антон и Елена, а там свадебная съемка Антона и Елена, или свадебный день Антона и Елена, или там Антон и Елена, свадебная съемка под дождем в Петербурге, вот если использовать какие-то слова обороты, с ключевыми словами, то по этим словооборотам сайт будет сам продвигаться в поисковых системах. Вот это как бы очень важный параметр, очень важное отличие использования анонсов от диска. Диск – это закрытая галерея, которая клиент только ее видит, другие не видят. Да, анонсы – это то, что показывается на сайте, показывается вместе с отзывами, показывается в красивой ленте, и то, что работает на продвижение сайтов в поисковых системах автоматически, без каких-то дополнительных затрат передаете анонсы, делаете где там хорошо, развиваете сарафанный маркетинг, собираете отзывы, продвигаете сайт, вот это все как бы в одной упаковке получается. Я все.
0: Да, ну, понятно. Да. У нас получается у фотографа на сайте есть портфолио. Это такая статическая штука. Ты туда, ну, время от времени. Ну, все мы понимаем, будем честны, что фотографы, люди ленивые, по сути своей, и портфолио они пополняют намного реже, чем снимают и чем людям отдают фотографии. Но вторая, вторая штука это динамическая, это анонс. То есть если ты работаешь с клиентом, это в первую очередь для э, коммерческого фотографа э, полезно, если ты работаешь с клиентом, то ты можешь делать такие мини-галереи, опять же, это похоже на твое портфолио, только привязанное к конкретным съемкам плюс поисковая индексация всего этого дела и сарафанное радио, потому что ссылку ты даешь непосредственно клиенту, который может делиться. Так итоги такие подвожу. Все правильно, ничего не забыл? Да, все правильно. Вот. Тогда следующий вопрос. Что у нас вообще с поисковой индексацией происходит на сайте?
3: По с поисковой индивидуи все хорошо, если все правильно делать. Вот тоже можно собрать отдельную аудиторию, сделать подкаст и потом его еще в базе данных у нас разместить, потому что все делать очень просто. Нужно просто делать это ну, осознанно и правильно. То есть там указать город, где ты работаешь, часто забывают, да, указать в названии страниц, что ты там не просто. Дима Петров, а Дима Петров фотограф. Ну, то есть, вот какие-то базовые вещи, их не так много, да, но их бы хорошо разобрать. То есть, у нас есть инструкции, и можно обратиться, мы подскажем, как сделать. Все просто, но ну, нужно просто некоторые а, соблюсти правила, чтобы сайт искался не просто где-то, да, а чтобы он искался в твоем городе по твоим запросам. По
0: статистике хочу добавить, что можно интегрировать Яндекс Метрику и Google Аналитику. Да, Какие-нибудь еще, Ну, в принципе, от других -то крупных сервисов что-то и сам не могу вспомнить. Какие-нибудь
3: планы в этом направлении есть, нету? Ну, про Яндекс.Метрику и Google Аналитику у нас просто есть... И в Facebook, Pixel, и ВКонтакте в Pixel у нас есть готовые поля, куда можно вписать просто номер, и ну, ну, код счетчика поставится автоматически. Есть просто отдельные поля, куда можно вписать произвольный код и подключить произвольный внешний виджет, либо произвольный счетчик. Ну, кто-то там, наверное, использует счетчик Life интернета. Непонятно зачем. Ну, то есть если такое желание есть, его можно включить, но зачем это нужно, конечно, я, нет ответа, но можно.
0: Слушай, это не он рушил, по-моему, диск или что-то, или анонсы недавно, ну, относительно недавно был вопрос в чате, что страница пустая, там проскакивал какой-то счетчик, а если ее обновить, то появлялся.
3: Нет, лайф интернет ну, то есть, скорее всего, может, это может ружить неправильно установленный код, то есть, если его э, вставляешь в код и там, испортить этот код, да, либо как бы внести какие-то от него левые символы, это может испортить, но если правильно устанавливать код счетчика, какого-то левого, да, он вряд ли может испортить страницу. Скорее всего, это просто какая-то была там опечатка, либо, кстати говоря, часто бывают, в браузере включают перевод автоматически, да, копируют код, и там все тег, диф, вот это все, скрипт, все переводится на русский язык, и это вставляют в админку. И, конечно же, это не работает. Ну, то есть, это какая-то была, скорее всего, ошибка пользователя. Mm -hmm.
0: Отлично. Так, еще вопрос из чата. Что дает э, регистрация по ссылке попробовать бесплатно? Полный функционал на короткое время или какие-то ограничения по
3: возможности? Там да есть ли? ограничения, которые есть сейчас. Это ограничения в тысячу фотографий, которые можно загрузить на сайт, а на диск. В принципе, там нет ограничений ни в пробной версии, ни в платной, никакой. Поэтому единственное ограничение, которое есть, это ограничение в, в тысячу фотографий, загруженных на сайт. Остальное все в полной версии. Ну, остальное все доступно также, как в полной версии. Угу. Отлично. Так,
0: вопрос про будущее облачного диска. Наверное, один из самых задаваемых вопросов. Это его надежность потому что раньше у нас там было хранение, у вас там было хранение ограничено. Тремя месяцами сейчас можно. Кстати, это та штука, про которую мы не рассказали. В облачном диске можно задать автоматическое хранение фотографий. Когда клиент, он туда заходит, у него есть надпись, что фотографии будут храниться до, не знаю, 1 января 2022 года, потом удаляться. Эта запись под мазолит мозолит глаза, и провоцирует клиента все-таки скачать фотографии. Сейчас есть настройка, которая позволяет ограниченное время хранить фотографии, ну, хранить проект фотографии. Насколько это вообще критично для сервиса, и насколько люди могут рассчитывать, что это не изменится.
3: Но, да, уточни, не изменится что?
0: Ну, что в какой-то момент человек, который пользуется, допустим, эм, хранит там какие-то ну, вещи для обучения, материалы, да, на которые дают ссылки в процессе обучения. Естественно, он их не заливает каждый раз, а, а хранит статически. И в какой-то момент пропускает письмо, что, извините, бесконечного хранения у нас теперь нету. Вот вообще какие планы на вот это бесконечное хранение, потому что про него часто спрашивают у меня даже в личке.
3: <съем> <съем> бесконечное хранилище безлимитного размера, оно конечно же уйдет. То есть сейчас безлимитное хранилище безлимитное хранилище безлимитного срока, безлимитный срок безлимитных мегабайт. Вот этого конечно Uh, в какое-то ближайшее время не будет. То есть будет uh, безлимитное хранилище ограниченного количества гигабайт. То есть будет вместе с сайтом предоставляться, ну, я могу прямо сейчас сказать, да, это будет предоставляться сайтом uh, 100 гигабайт, и дополнительно это место можно будет расширить. Если у вас загружено больше, сейчас 100 гигабайт, то в этом случае, ну, вы сможете, не сможете просто загрузить новое, а старое оно останется. Вот. Uh, ну, вот, собственно, и все, да. Поэтому, ну, то есть, если вы загрузили, и оно там лежит, э, сколько вы поставили, можно поставить ограниченный срок, можно поставить безлимитный срок, но сколько оно и будет лежать, да.
0: Ну, отлично, что старая не пропадет, потому что это ну, такая проблема. Я помню в свое время, когда Дурбокс начал уменьшать объемы, то есть они дарили-дарили, начал уменьшать, то они, собственно говорили, что, извините, какая-то информация может потеряться.
3: Так, у нас тут как раз руку подняли, скорее всего, по этому вопросу. Могу сказать, она сейчас загружена. Вот недавно было цифра 1 петабайт данных. А я нечаянно
2: поднял руку. Я не говорю, что это за первый раз зашел в такую штуку, и я хочу его брать обратно.
0: Хорошо, тогда выключаем возможность говорить. Напоминаю, что, да, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их писать в чат, из которого я все вычитываю. Можно поднять руку и их задать. Но, собственно, в чате вот свеженький вопрос. Есть ли возможность для каждой страницы задать вручную метод теги title, description, заголовки h1, есть ли возможность добавить на страницу текст? Ну, на страницу текст есть возможность. А вот насчет заголовков, ребят, прокомментируйте.
3: А я не все услышал. Title, description – это все можно указать. А последний какой был, я не, просто не понял.
0: H1. Заголовки H1, H2, H3. Да, можно. Угу. Ну, я тогда еще хочу добавить, что есть, если у тебя на странице есть фотографии, то ты можешь задавать, задавать им альт-теги. И это можно делать в, в таком в пакетном режиме. То есть не надо тыкать в каждую фотографию. И писать ему альттек. Ты можешь вывести отдельное а, поп-ап-окошко, а, в котором у тебя будет миниатюры фотографий, и ты им просто построчно прописываешь теги. Это, в принципе, удобно. Я пользовался. Так, а известна ли примерная цена диска, <coughs> как только закончится бета-тестирование?
3: Ну, как я и сказал, 100 гигабайт будет идти вместе с сайтом, да, а расширение будет оно там плюс-минус. Как и Яндекс.Диск ставить. Яндекс Диск это по факту сейчас, э, то есть я не знаю, цен ниже, чем у Яндекс Диска, а все остальные, по-моему, выше. Mm -hmm. Ну, короче, это будет одна из самых низких цен на рынке, да.
0: Ну, то есть пока точно, точно цены не готовы называть?
3: Пока еще нет. Mm -hmm. ну, 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 она высокая у Яндекса, стоит в районе трех рублей, да, по-моему, за терабайт в год. Ну, вот плюс-минус так и можно будет от этой цены отталкиваться.
0: Ну, тогда сразу вопрос, который, наверное, заинтересует всех действующих клиентов, будет ли возможность получения каких-то скидок акций для стимулирования их перехода на платные клиенты?
3: А, если это, место, это, будет, не, не, ну там просто будет там уже будет весь э, функционал и он их бесплатно будет тоже доступен. То есть э, если просто будет места мало, можно будет расширить. Не нужно будет место расширять, не расширяйте. То есть это вопрос же не функционала, а просто ну, необходимого места и все. То есть надо будет можно расширить, не нужно не расширяйте.
0: Нет, нет, я имел в виду, что у человека он сейчас пользуется и у него ну, под 100 гигов, к примеру, да? заканчивается у нас бесплатное бета-тестирование диска, э, и перед человеком стоит вопрос, либо надо как-то подужаться, либо все-таки он ну, потенциально вроде как готов э, платить за диск, потому что ну, он, он в этом вот как раз пограничном состоянии вроде как ему нужно. Планируется ли хотя бы там на первое время стимулирование таких клиентов какими-то скидками? Что, допустим, вот ну, первый
3: год у вас будет скидочка такая-то. Если под этим абстрактным пользователем завуалирован сам Константин, то...
0: Нет, нет, я, я пекусь обо всех пользователей. А, ну, просто я, я, я к тому, что, смотрите, любая м, платная штука, да, подразумев... точнее, для того, чтобы ввести дополнительную платную штуку, мы всегда сталкиваемся с определенным количеством негатива от пользователей. в плане. Ну, это уже было бесплатно, стало платно. Да? Да. естественно, хочется перетащить людей все-таки в правильное русло да, чтобы они доп дополнительно приносили деньги чтобы сервис дополнительно э, развивался поэтому э, я просто вам закидываю удочку такую планируете ли вы э, вообще ну, кстати, э, я так пытаюсь вспомнить э, по-моему, никакие розыгрыши в том же Инстаграме особо не взлетели, в вашем Инстаграме особо не взлетели,
3: да я могу сказать вот что по этому поводу. А, это вот а, как бы правда из жизни, да? А, самый вовлеченный пользователь в процесс – это тот, который а, заплатил полную стоимость. Тот, который получил что-то на халяву, он к этому и относится как к халяве. А, поэтому вообще вот как бы все, что мы пытаемся сделать, да это мы пытаемся либо сделать либо полезным, либо ну, зачем тогда общаться. То есть пытаться с каким-то дисконтом запихнуть до доп.услуги, чтобы человек через год их продлил, зачем? То есть ему либо это надо сейчас, и он понимает, зачем, и оплачивает, либо лучше ему честно сказать, что ну зачем тебе это надо, вот используй вот это, а вот это не используй. Он скажет спасибо, и не будет переплачивать за э, то, что ему не нужно. Вот поэтому по диску конкретно весь функционал будет доступен на, вместе с сайтом. Если ему нужно будет место больше, он его возьмет. Не нужно, не возьмет. Пытаться что-то продать со скидкой, пока не как бы смысла не видится. А, угу.
2: если <с>... Мы заговорили про деньги, у меня тут созрел вопрос, уже давно созрел на самом деле. Костя, извини, я тебя перебил. А, во время пандемии насколько выросла ваша аудитория, ваша клиентская база? Я почему спросил что именно, что выросла? Потому что известно, что пандемия стимулировала уход в онлайн.
3: Это она у кого-то в онлайн, а у кого-то переход к конкурентам она стимулировала. То есть у нас конкретно аудитория, если взять год к году, выросла наверное ну то есть она я бы сказал раза в три выросла она но скорее всего она чуть чуть меньше но точно больше чем в два с половиной а, но она при этом у конкурентов она просела вообще поэтому да. говорить о том что она ушла онлайн это она не у всех ушла онлайн то есть у нас конкретно она выросла да,
2: да я просто смотрел вашу статистику Через, через свои, так скажем, каналы по, по, по долгослужбе службы своей. Вот, поэтому не спрашиваю. Ну,
0: тогда вот. вот как, как, какие тут инсайды, инсайды начинаются. Здесь есть конкретные вопросы. И опять по диску, самая обсуждаемая тема. А уже фолио собственное хранилище клиентских данных? Если да, то как обстоит дело с защитой? Есть какая-то гарантия, что загрузив в сервис авторский контент, он не появится в сети без желания
3: пользователя. Два вопроса в одном на самом деле, то есть э, по поводу хранилища, да, то есть по поводу решения для хранилища больших объемов данных мы используем э, облачное хранилище провайдера SelectL. Это ну, он один из крупнейших, и он один из самых старейших в России, который предоставляет услуги облачного хранилища, корпоративного. Это что касается э, хранилища. да, То есть там, понятно, вся эта история резервируется, бэкапится, сохраняется и так далее. То есть, с точки зрения надежности здесь вопросов нет, но это просто есть э, SLA и есть уже ну, длительная история э, этой услуги. То есть не, даже не у нас, а вообще, да, то есть она присылается больше, чем на 10 лет. Это с одной стороны. А с другой стороны, не появится ли контент в интернете, это уже вопрос не к Селектелу, это вопрос больше к нам. Да? То есть появится он или не появится, это уже не от них зависит, а скорее от нашей реализации. Я, честно скажу, не понимаю, как это вообще может произойти. То есть чисто... Технически оно так и реализовано, что оно, сайт и диск – это полностью разделенные сущности. И сайт – это та часть, которая открыта и которая индексируется. А диск – это как бы отдельный сервис, отдельно реализованный на вашем домене, но он полностью произолирован, который закрыт от индексации поисковыми системами. Поэтому он появиться никак не может.
2: Ну, то есть, если никто не сломает, не войдет в личный, личный кабинет на сайте, то никто доступа не получит просто так.
0: Да, все ясно. Угу. Тут, тут мне кажется, что эти данные могут использовать стороны, потому что диск-то служит как раз для того, чтобы раздавать контент. И если клиент, которому отдан контент, сведет его на страну, то это, в принципе, проблема автора и клиента, ну, по большому счету. А так, да, диск действительно не индексируется. Ну, и, опять же, мое личное мнение, что это правильно. Так, давайте тогда еще э, быстренько пробежимся по вопросу. Да, мы уже к двум часам подходим. Э, име, имеется ли возможность импорта э, фотографий из других сервисов, типа Behance, например, и, или если нет, то планируется ли, э, uh -huh. возможно ли создать какой-либо импорт э, фотографий портфолио, например, для миграции?
3: Ну, импортировать можно что-то из источника, да. Behance это не источник, это уже а, то, куда импортируют из Lightroom. -а. Поэтому делать импорт из Биханса, ну, это как-то неправильно, да. То есть можно импорт, ну, говорить об импорте из Lightroom. -а. А...
0: Ну, вот, кстати, об импорте из Lightroom. Сколько я помню, такой запрос, в принципе, был создать некий плагин, который бы позволял прямо из Lightroom а, э, импортировать фотографии на сайт, ну и тем самым э, экономив телодвижение в плане ты экспортнул себе на диск, потом открыл сайт, э, закинул туда фотографии, э, вот чтобы все этого избежать, напрямую из Lightroom.
3: Такое вообще планируется? Планируется, только не, в, не, на, как бы не на сам сайт, а именно в диск, чтобы клиентскую съемку да, можно было из Lightroom, а. Прямо экспортировать э, в клиентскую галерею в диске. Вот это планируется, да. А вот э, из диска на в портфолио на сайте, вот эта штука, наверное, нет. Ну, Я просто не очень... Ну, это... То есть, если... То есть, мы сначала посмотрим историю с, из лайтрума в диск. И если она там будет супер-мега популярной то, мы, нам, возможно, мы что-то придумаем и в какие-то альбомы на сайте. Но этот кейс просто видится более редким, а вот для диска это действительно функционал нужный, мы попозже его сделаем.
0: Смотри, насчет кейсов с Lightroom, просто есть такое применение, ну, насколько я знаем, что если у тебя подписка Lightroom, 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 Lightroom Photoshop, то у тебя есть некое облачное хранилище. И так как Lightroom является каталогизатором, то определенные каталоги, либо определенные съемки ты можешь синхронизировать с мобильным устройством. Допустим, это наиболее часто применяется, когда ты на десктопе закинул какую-нибудь съемочку, она синхронизировалась, а ты где-то в пути, на платшете, на телефоне уже делаешь отборы или даже как их корректируешь, потому что, придя домой, ты уже все это получишь в Lightroom. Но есть еще одно применение. В частности, <coughs> портфолио. То есть ты создаешь определенные каталоги внутри Lightroom, Например, там портрет, э, свадьбы, ловстори, прогулки. И закидываешь туда фотографии. За счет вот этой внутренней синхронизации ты можешь клиенту на планшете показывать актуальный, э, актуальное портфолио. То есть для этого тебе вообще ничего не нужно делать. Если ты полностью работаешь в Lightroom, тебе нужно просто фотографии поместить, поместить в этот каталог и у тебя на планшете автоматически в этом же каталоге, из которого ты листаешь, показываешь клиенту, является актуальное портфолио. И на самом деле это применение ну, не такое уже редкое. Вот если такой вариант можно было бы синхронизировать с VFOLIO, мне кажется, что тоже было бы полезно и интересно для фотографов, которые это практикуют.
3: Надо будет звониться по Skype с демонстрации гранды посмотреть. Я за, просто я не в теме этого кейса, да. И я думаю, что это ну, можно сделать. Это было правда интересно. я просто не, ну, как бы не знал, что такой кейс есть. И отдельно, кстати говоря, по нему пока что-то не писал. Но если он есть, если можно, как каталог, папку да, из Lightroom а через. Adobe Cloud синхронизировать сайт. если у них есть такой API, то это можно будет, наверное, сделать. да? Это будет интересно. Согласен.
0: Вот. Как, как завершающая идея э, подкинул, чтобы разработчикам было веселее разгребать все идеи. Э, кстати, э, на сайте есть э, замечательная штука то, что ребята из Вухуле собирают мнения, идеи, предложения по развитию функционала. И за эти идеи можно голосовать. Естественно, разработчики обращают внимание на ну, те идеи, кто набирает максимальное количество голосов. Естественно, разработчики от каких-то идей отказываются, как трудно реализуемых, либо их... Реализация настолько сложна, а применение настолько мало, что нет смысла ими сейчас заниматься. Поэтому вот еще одна из дополнительных фишек – это, на мой взгляд, абсолютно адекватная обратная связь. Одно то, что ребята пришли к нам в подкаст, легко согласились, быстро сорганизовались, говорит о том, что разработчики живые и готовы слушать своего клиента. Поэтому я предлагаю, если вопросов нету, потихоньку переходить к завершению нашего подкаста. Мы посидели практически два часа, <coughs> поговорили обо всем. Если вас заинтересуют какие-то конкретные вопросы, то э, и они будут массовыми, э, ваша заинтересованность, то мы можем выделить еще какие-нибудь темы для обсуждений и их в таком же формате э, пообсуждать более подробно потому что сейчас мы просто по верхам пробежались, тем более я еще с таким голосом веселым <кхм>, слушать, наверное, меня будет не очень приятно, но придется потерпеть. Откладывать этот подкаст очень не хотелось. А, ребята, какое-нибудь финальное слово от вас в фолио? А, подождите. Антон, который швайн у нас, он обещал сделать статистику плюсов и минусов. А, поэтому, Антон, тебе слово.
2: Да, я ее подготовил, и у меня получился счет 4-3 в пользу сайта. А, так, значит, из минусов я выделю очевидный минус, да, это оплата, то есть это платная вещь, за да, все хорошее нужно платить, от этого никуда не денешься. А, также очевидный минус, это, как я вижу, это мертвый фидбэк, то есть получить отзыв будет возможно только при передаче материалов. Да? Нет, и... подожди, подожди, тут я с тобой не соглашусь. Получить
0: отзыв можно не только при передаче материалов, получить отзыв можно в анонсах. И, в принципе, насколько я помню, там функционал расширяется, сейчас отзывы можно прикреплять к различным съемкам, страницам, анонсам, и что-то там речь шли про расширение функционала, поэтому вот, вот это вот вычеркни, пожалуйста, потому что сайт, на сайта,
2: да, да не, хорошо. хорошо, я, я поясню, поясню. Это, этот минус. Это минус с точки зрения того, что я еще не создал сайт.
3: Я, я Антон, кстати, добавлю, был вопрос поднят, да? да? Если, допустим, есть статья, и к статье нужно приделать комментарии, допустим, или голосование в строительной социальной сети. это сделать можно через HTML-блоки. Но просто... Понятно, что вовлеченность на сайте людей будет меньше, чем в самих сетях. Это да, встроить можно, но вовлеченность просто будет меньше. Поэтому, ну, да, 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 да,
2: Спаси, спасибо. Я понял, как раз я почему и сказал, что это минус с точки зрения еще не, не готового сайта. Да, и э, минус приложения, о котором мы сейчас говорили, чтобы можно было управлять все с, с мобильного приложения. Так, и теперь перейдем к плюсам. Uh, главный плюс это красиво. Это гибкая настройка твоего портфолио и передача данных ну, для клиента. Да? Uh, второй плюс. Это плюс один к статусу. Ты завел себе сайт, ты фотограф с сайтом. Уже есть какой-то определенный кредит доверия. Может быть, добавится. Так, uh, плюс, про который говорилось. Все два часа – это диск да, для передачи данных. Насколько я понял, он абсолютно кастомизируется полностью, да? И плюс – это продажа каких-либо материалов на сайте. Это, это важно. Вот, поэтому хочу добавить, что я только во время подкаста я создал личный кабинет и хочу сделать объявление для всех слушателей, Ребята из Вифолию сделали нам подарок. Промокод на 50% на год. Вот. Поэтому, Кости, может быть, добавишь этот промокод роботу Василию в чат, чтобы робот выдавал по запросу. Да, в принципе... Я... Ты глав, главную э, плюшку,
0: <смех>, вишенку раскрыл. Э, да, действительно, э, ребята из Буфуля дали нам э, промокод. Э, называется он 1 да? Очень-очень легкое запоминающее название. Все уже привыкли к таким промокодам. И она дает скидку 50% на первый год использования сервиса. Поэтому, кому нужно, те welcome, пользуйтесь. Есть бесплатный период, мы уже обсудили про него. Я бы еще хотел вкратце, кратенько сказать, вот Антон ты затронул вопрос кастомизации, который мы не обсуждали. Да, все кастомизируется для совсем продвинутых пользователей. Есть возможность редактирования, дописывания, изменения CSS, то есть любое оформление Welcome. Внутри любой страницы можно строить HTML, JavaScript, поэтому разные штуки, которые еще не реализованы со стороны VFolio, они могут быть реализованы сообществом людей, которые находятся в чате VFolio. В частности, я многим помогал с кастомизацией их с... сайтов, <клес> Вот, на этой позитивной ноте. А, а, Антон, Андрей, еще что-то добавить а, хотите, и мы будем
3: завершать. Да, я вот последнее хочу добавить по поводу кастомизации. Да, большое спасибо. И вот эта вот история с тем, чтобы сохранять визитку в телефон и с QR-кода, ну, вот это было как бы что-то ну, новое, интересное, да, то есть мы про это не знали, что есть такой, такая возможность. Мы это чтобы ускориться и добавим. Это вот прямо лайк, спасибо тебе это, открытие. Но, ну, правда, кстати... это, это, это правда прикольно, да? То есть есть визитка твоя, да, допустим, в диске или на сайте, и там есть кнопка «Сохранить контакт», у тебя контакт прямо сохранится в книжку. Это круто. Ну,
0: ну, хорошо, что не только людям, которые спрашивали об этом, это помогло, но и в итоге стандартный функционал. Но, кстати, там есть же еще один очень интересный кейс, он очень мало используемый, ну, наверное, в общем объеме всех клиентов, но я точно знаю, что он используется. Это генерация случайного числа как раз для проведения различных игр, розыгрышей в том же Инстаграме. И когда меня попросили это сделать, я сделал, я к человеку заходил в Инстаграм и смотрел, как он в лайве заходит на свой сайт и со своего сайта. Вот это как раз история про э, персонализацию, про личный бренд. Да, на своем сайте запускает э, этот э, выбор случайного числа для того, чтобы определить победителя в своем каком-то, не знаю, EW, розыгрыше, лотереи. Ну вот это было прикольно очень
3: смотрелось. Поэтому берите тоже на вооружение. Мы, кстати, сегодня что-то разыграли и это не использовали. Это надо будет нашей Насте сказать. Ну да. Ну, короче, возможностей много. да. Надо всем общаться и делиться знаниями и совершенствоваться. Да.
0: Что, давайте тогда заканчивать.
3: Все уже подустали.
0: Два часа эфира. Надеюсь, всем было интересно. Спасибо ребятам, которые задавали вопросы, которые были в онлайне. Спасибо всем, кто э, подключался голосом. Э, спасибо, естественно, Антону и Андрею за то, что согласились мою безумную просьбу прийти и рассказать о сервисе. Спасибо отдельно за промокод. Это мы отдельно любим и ценим. Вот. Ну и если будут какие-то вопросы, то можете смело задавать в чате их если мы что-то не знаем, то мы обязательно Антону либо Андрею будем их переадресовывать, если вы еще не пользователи в А если вы пользователи в то у них есть отдельный в Телеграме чат, где точно так же можно уже задавать конкретные вопросы. Поэтому всем спасибо. Встретимся через неделю в следующем подкасте. Антон, Андрей, спасибо. Еще один Антон и молчаливый Руслан. Спасибо, что меня с, хрип... с хрипотцой сегодня поддержали. Всем до новых встреч и пока.
1: Спасибо всем. Пока. Пока-пока.